0: Thank <laughs> you.
1: Relações Democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui, muito especial hoje, recebo o meu amigo Kiko Albuquerque, faz tempo que eu tô querendo conversar com esse moço aqui, seja bem-vindo, é uma felicidade muito grande te receber, felicidade grande receber todos vocês que estão nos assistindo aqui, para mais uma edição do Giro das Onze, ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Deixa eu apresentar o Kiko Albuquerque para vocês. Kiko é servidor público aposentado na área de análise de sistemas e métodos. Entrou na política sindical eh, aos 43 anos. Passou a entre integrar a diretoria da associação de classe, a SCPDERJ. Foram 15 anos de luta. E quando ele se aposentou, começou a sua atividade atual na área cultural mas, propriamente, na música e no cinema, e se tornou um produtor cultural. E foi assim que eu conheci o Kiko Albuquerque, que é o cara que conhece todos os artistas em Niterói, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Kiko. Como é que você está?
0: Bom dia, Conde. Tudo bem? Bom dia, ouvintes aí do, do 11 e meia. Tudo tranquilo aqui, está tudo bem. Depois de temporal de ontem à noite, né? Aqui Oi? Niterói. Desculpa? Depois de um temporal de ontem à noite aqui em Niterói, um é, temporal tá...
1: isso chega mais perto aí acho que você estava meio longe ah, do microfone pode ser, é, pode ser. E, você falou temporal teve um temporal não é metáfora né foi um temporal mesmo verdade um temporal agora não, temporal, teve... não, chuva água água chuva água teve um temporal que, que que é uma metáfora que é a execução que foi a execução pra daqueles do, dos médicos numa situação muito difícil eu queria começar com você Kiko pedindo para você comentar um pouco como é que você interpretou esse processo. Hoje nós temos a notícia aqui, deixa eu inclusive trazer para todos vocês aqui, de que os quatro é, assassinos, executores dos médicos, foram executados também, por sua vez, pelo Comando Vermelho. É, isso ontem à noite já estava sendo é, comentado nas redes, Agora é, acho que está um pouco estranho essa essa situação toda, né? É, vamos vamos continuar investigando, cobrindo aqui, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Que como O É eu o que
0: conde... eu, 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 a percepção que eu tenho é o seguinte: é, quando a coisa acontece, lógico que eu não vou é, aliviar nada, mas quando acontece em zona em área nobre da cidade, vira uma comoção, lógico, é uma barbaridade. Mas essas coisas acontecem no Rio de Janeiro, na região metropolitana, e agora se espalhando pelo Brasil todo. Agora não, agora ganhando notícia no Brasil todo. Isso é uma coisa que assusta. É, a gente anda pelo Rio de Janeiro, que eu moro em Niterói, mas trabalhei muitos anos no Rio, andava pelo Rio, com uma certa tranquilidade, só 15 anos atrás, mais um pouco para trás, 20 anos atrás, e tinha alguma tranquilidade, você sabia por onde andar no Rio. Hoje em dia é assustador. 11 horas da manhã na Avenida Brasil, você é abordado por um carro que joga uma pedra no seu carro e diz que o seu pneu furou e ele vai te ajudar. 11:30 da manhã de uma terça-feira. Eu passei por isso. Então, é, tá muito, o Rio de Janeiro está muito estranho. E essa coisa aí é uma barbaridade, né? independente, independente do motivo que foi, se foi uma, uma, uma morte política, se não foi, se foi um caso, uma disputa de, de poder entre a, 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 tráfico e milícia, independente disso, é uma
1: barbaridade. O Rio é muito inseguro, eu acho. É, o que está se comentando muito é que é, as milícias, narcomilícias... É, e outras variações né, das milícias é, e, e grupos de tráfico de drogas e tudo mais, eles tomaram conta do Rio de Janeiro inteiro. Assim, todos os territórios ali estão dominados. É, essa é, execução ali a, a, num lugar iluminado, na, 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 num quiosque ali na Barra da Tijuca, é, significa, muita gente dizendo isso, significa que eles não têm menor medo de, de autoridades. É isso mesmo, né?
0: É, eu acho que perderam o medo, exatamente. É, é, como é que se chama? É, é, uma, é, uma, é uma cara de pau. A palavra melhor não seria essa, não. É a sensação de, de impunidade. Eles podem fazer e nada vai acontecer que eles se resolvem entre eles. Né? É um matando o outro, é um vingando o outro, é um fazendo o serviço que o Estado deveria estar fazendo. E falar do Estado a gente sabe, né? é? é, é bom... É, o Rio de Janeiro está muito estranho. Está muito estranho.
1: Está estranho. Precisa de, uma, de, um, enfim, de um recal. Não é só o Rio, é o Brasil todo. Depois de quatro anos, né, dois anos de, de um golpista no, no poder, mais quatro anos de um miliciano né, no poder, é. É, o Brasil, evidentemente, sofreu as consequências disso e o poder público ainda está passando por necessidade. Agora, você vive numa cidade, o Kiko, que é meio que um oásis. né Niterói é uma cidade... Como é que é Niterói? Tem, tem, é violência? Tem violência também? Como é que é? Porque eu sei que a vida de, de Niterói cultural é muito intensa, né? é um lugar bom para se viver, para se morar. Fala um pouquinho para a gente. Bom, a primeira coisa, você tem que vir aqui né um dia para a gente <risos> fazer um encontro aqui.
0: E Niterói é um privilégio mesmo. Niterói é uma cidade que 510 mil habitantes, 20 mil habitantes... É uma cidade que tem uma, uma, um padrão alto, pode-se dizer assim, o é um IDH aqui é muito alto. É uma cidade cercada, é uma cidade que está limitada pela sua própria geografia física, né? é uma cidade que não tem, pra, não tem área rural. Então, é um, é um, é um, é um amontoado urbano. E tem uma coisa aqui em Niterói, Niterói tem uma tradição que nos últimos 20, quase 30 anos, vou ver, 89, quase 30 anos, Niterói vem su é, sucedendo governo de esquerda. Né? Veio o PDT, o Jorge Roberto Silveira, elegeu o seu vice, o João Sampaio, depois voltou de novo, depois veio o PT em 2000 e pouco. Depois, em 2012, veio o Rodrigo Neves, que para mim fez, de lá para cá, de 2012 para cá, vencendo a melhor gestão da cidade. E, e a cidade passou, é, resolveu problemas crônicos, como mobilidade urbana, a questão de, 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 de desmoronamento, ela fez uma série de coisas em todas essas áreas. E passou a cidade a limpo, né? Porque... E construiu coisas novas. né? A região oceânica onde eu moro era um, lá Lamaçal absurdo. Você saía de casa às vezes com água no meio da canela. E três anos para cá, a minha rua não fica uma gota d'água quando chove. A minha rua e a maior parte dos bairros aqui. E o atual prefeito ele é um engenheiro da área de meio ambiente e ele vem cuidando agora dessa parte. né? Tem duas lagoas aqui perto, que ele está fazendo uma recuperação das lagoas, que muita gente achava que o, o final das lagoas era virar aterro e construção é, imobiliária. né? E ele está recuperando. Então, mas, e na área cultural, que é a área que, que, onde eu atuo mesmo, a cidade dá um show. né?
1: Dá um show, né? Sempre, literalmente, o tempo todo. O, é, o Kiko é, é. é muito amigo do Chico Batera, que é um dos maiores bateristas outra é um Acabou de fazer. Mano, o Chico Batera tá assistindo a gente aqui. É, acabou de fazer a turnê com o Chico Buarque, né? O Chico Isso. Batera. É, não me reconheceu lá quando eu fui dar um abraço <risos> nele. Figura do Chico Batera. Depois do show, o cara não reconhece nada também, né?
0: É, ele estava em transe ainda.
1: Ele estava em transe, estava em transe. Aliás, um maravilhoso show do Chico Buarque. E todos os grandes músicos. Agora, o, 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 o Kiko conhece todos, eles é amigo deles todos, a gente já fez várias, ele fez vários, várias pontes para mim aqui para entrevistas e tudo mais. O, o Kiko, Niterói não tem problema com milícia? Olha, a gente viu um mapa, quando a gente olha o
0: um mapa é, é, dessas ocupações, Niterói o que tem aqui é insignificante e muito localizado numa área assim, próximo ao município de São Gonçalo, que é tomado por milícia. Né? E Niterói tem uma coisa que é interessante. Aqui fez a, a segurança presente. Antigamente era, tinha um outro nome. Niterói presente. O que, que era? O prefeito pegou a PM, dava um plus de salário e a PM fazia vigilância da rua junto com a guarda municipal. O Cláudio Castro, o olho dele cresceu, a PM é Estadual ele mudou o nome para Segurança Presente aí hoje o projeto é dele para botar no portfólio dele mas essa ideia surgiu aqui em Niterói e teve um resultado e tem um resultado muito bom você vê a, a, essa guarda tá toda hora andando por toda na minha rua aqui toda hora passa um carro desse então Niterói ficou muito protegida dessa questão de milícia né eles devem querer entrar é uma cidade como outra qualquer, com todos os problemas né, da própria cidade, assim, de, de assédio do, 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 do tráfico, mas existe um controle. A relação do, do, do atual prefeito e do, e do outro prefeito, o Rodrigo Neves, do Axel Vrael e do Rodrigo Neves, eles têm uma ótima relação com, a, com as comunidades, né, as associações das comunidades. Então, a interlocução é forte. E isso eu acho que ajuda a dar uma, uma travada, né?
1: Precisa de cultura. Você não combate o crime organizado só com, com força, né? Acho que é isso, inclusive, que o Flávio Dino tenta falar quando ele dá as entrevistas coletivas dele e a gente está vendo é, que é uma situação bastante complexa. O, o, o Kiko, eu ouvia de um amigo meu, Nikit, né, que morava, que na, tinha nascido em Niterói, nasceu em Niterói, ele dizia assim, Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo, disparado, e é, só que é, Niterói é a cidade que tem a vista mais linda do mundo, porque ah, vê é. o Rio de Janeiro ali logo de frente, né? É, aí... Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo mesmo, agora. É, governada, né? Desgovernada já há algum tempo, né? Que cor?
0: É, eu acho que ela é muito. Eu acho que por ter sido capital federal. É, depois da fusão o estado do Rio era o estado do Rio e a Guanabara da fusão, muita gente que tinha poder aqui migrou do interior do estado para a cidade do Rio de Janeiro e para Niterói isso já foi uma mudança assim, de, de, de consciência muito, muito grande e eu acho que Niterói é uma vitrine né então todo mundo quer estar no Niterói o Rio de Janeiro é uma vitrine todo mundo quer estar no Rio fazendo o que sabe fazer né mesmo que esse saber aí seja nocivo. E em uma cidade turística, eu acho que o Rio de Janeiro atrai muita coisa, muita coisa boa e ruim. E, aliás, o é bom até está um pouquinho complicado. Eu, nessa minha área de música, tá... são guetos assim que você consegue ter boa música no Rio de Janeiro.
1: Está Hoje... aí o Kiko que está bem na frente da sua coleção de vinis, é isso? E... Essa aqui é LP, rapaz. Aí ele está ali atrás, três, uma grande é mais coleção. Tem é mais 3
0: não, <risos> não vendo, não dou, não troco. Nada. Nada, não faço negócio. Já me Você
1: indexou, está mas... tá, registrada a sua coleção, você organiza direitinho?
0: Não, olha só, eu
1: comecei a fazer. Quando eu me mudei para
0: essa outra casa aqui, eu abandonei isso aí. Então isso tudo que está aqui atrás de mim, a forma como está organizado, é tudo meio provisório. Né? Aquele provisório que dura para sempre. Eu estou vendo que está bem organizado. Está tá bem arrumado, né? Está bem arrumado. Tá, tá, aqui, tá mesmo. Que tá Tem até um tocadisco aqui.
1: <risos> o Kiko, o Alangama está falando aqui, fazer um tour com o Kiko em Niterói. Você não vai mais querer ir embora, Kondi. Olha, quem sabe, né? Vou morar em Niterói. Está <risos> falando. O Kiko já convidei, tudo, hein? todo mundo, né? É, o... Eu estou devendo realmente uma, uma visita para você, e você já fala faz tempo, viu? É verdade. É, o está feito e
0: reforçado.
1: Gilberto Urquiza, o Rio de Janeiro está dominado. Analfabeto analfabeta graduada. Olha só que perfil bonitinho. Niterói é linda. Ô, Kiko, eu chamei você aqui, enfim, entre tantas demandas afetivas da minha parte, mas porque ontem você me mandou uma mensagem Hum. É, muito forte né, de, de leitura de Brasil. Você falou assim, com a eleição do Lula, os sindicatos foram perdendo seus dirigentes, as cabeças mais politizadas, né, que foram ocupar cargos no novo governo, que se formava, e com isso perderam sua capacidade de mobilização. Você está se referindo ao primeiro governo Lula? É isso? Ao primeiro governo Lula.
0: Eu conhecia muito bem, Kond, porque eu estava eu muito dentro desse meio é, sindical. Né? A gente fazia um trabalho aqui muito forte, foi na época do Marcelo Alencar, que quis privatizar a nossa empresa, é a época das privatizações, Fernando Henrique, aquela história toda, né? o neoliberalismo é, forte chegando. E a gente fez muito combate. E quando eu digo que eu entrei na política aos 40, com 43 anos, eu antes disso, eu só era despolitizado, mas eu já tinha um lado. Eu não tinha uma cabeça organizada na política. E comecei a participar de congressos, de seminários, de leitura, uma série de coisas. isso foi organizando minha cabeça nesse assunto da política. né? E comecei a saber me colocar melhor. E esse período aí, do, 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 quando entrou o governo Lula, alguns sindicatos aqui que nós tínhamos uma relação, inclusive sindicatos federais, eles, as pessoas foram subindo. Saíram dos sindicatos e foram subindo para ocupar cargo. Aquilo ali é, enfraqueceu os sindicatos. Então você, a gente conseguia fazer movimentos é, de rua, a gente fazia é, participava de muita coisa no Brasil inteiro. Eu fui muitas vezes a Salvador para participar de congressos. Salvador e Porto Alegre. E isso acabou, não tem mais. Então, a gente vê o, o, que, o que aconteceu aí nesses, de lá para cá, mas principalmente nesses últimos anos, a gente fica assistindo é, as coisas acontecerem, o outro lado, do, do jeito deles... Se o outro lado
1: que pegou o gosto agora. É,
0: exatamente. é, acabou gostando da brincadeira. né? Porque a gente ficava assistindo, igual a sensação que eu tenho, você sabe aqueles filmes de natureza, que uma águia venta no ninho de um outro passarinho... A mãe e o pai ficam olhando, a água vai lá e os filhotes ali, eles só ficam olhando. A sensação é mais ou menos essa. É, que estão, agora a gente deu uma recuperada aí, tomara que a gente volte às ruas, que eu acho o mais importante. Povo na rua assusta político. E os caras estão muito à vontade. Então eu acho que os sindicatos se enfraqueceram sim, alguns até acabaram.
1: Né? Agora, Kiko, é uma. É uma fatalidade, né? Porque se você, como o Lula chegou ao governo em 2003, ele levou as melhores cabeças para o governo. E hum. sem dúvida nenhuma. O que não aconteceu agora, né? Diga-se de passagem, hum. sem querer hum. fazer nenhuma maldade, mas agora é um, é um processo diferente. Você acha que agora hum. o Lula está deixando as boas cabeças fora do governo? É, por exemplo, um, um fato interessante é que ele não convidou a Glaise para ser ministra. Ela continuou presidenta do PT, para segurar, agitar né, e mobilizar o PT. Fala um pouquinho desse novo momento, então, para a gente, na sua visão.
0: É, a gente tem que ter esse entendimento, né, Conde? É, por exemplo, o caso da Glaze, que você citou, ela tem uma função muito importante na presidência do PT. Eu acho que ela é uma barreira ali. É, com relação ao governo que foi montado, é aquela história: né? você tem que abrir portas e janelas para os seus aliados entrarem, né? E aí vai ter que ter aquele jogo de cintura que o Lula, eu, eu acho que ele tem, mas ele joga com parceiros que não necessariamente não, não são da mesma cor dele, né? A cor é diferente. Então tem que aturar esse cara da, da comunicação, esse. Eu até esqueço o nome dele, criador de cavalo. Tem que aturar esse qual O nome dele. Paulo Pimenta? Não, 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 não. tem ministro, ministro, que é criador ah, de. o cavalo. ministro
1: das comunicações, não é da é, CEPOL. É o Paulo Pimenta, não. Paulo Pimenta é um cara, né? Enfim, é. embora tenha alguma, a gente assista algumas dificuldades, mas ele é do, do time certo, né? Sim. O, o outro lá é o, o Juscelino, Juscelino, Juscelino. Juscelino, olha só, Juscelino. Eu fiquei a será que o Pimenta cria cavalo? acho que não. <risos> é verdade.
0: O, então, a gente percebe isso, que eu, eu imagino a solidão que o Lula deve sentir dentro daquele palácio lá, porque alguns entendem a fala dele e outros não. É, eu, eu vi uma entrevista outro dia do... Eu acho do ministro da Educação, o Camilo. É, tudo assim, é assim, nós vamos botar um, um vasozinho na sala de aula, tal, vai ter um negocinho, na, mas eu acho que isso aí não tem... O Lula deve ficar incomodado. Porque eu acho que isso aí não é efetividade. É, você, quando faz uma política, principalmente dessa da área de educação, você tem que efetivamente fazer funcionar. Não é você desenhar e dizer, vou botar isso aqui ali, vou botar isso aqui. Está pronto, varinha de cordão, e vai funcionar. Não vai. E é uma área muito sensível, né? Educação, cultura e saúde são áreas muito sensíveis. E não dá para desenhar num papel e dizer que a partir de agora está funcionando. Não é? é um acompanhamento, é um. Não estou falando mal do ministro, não, mas é uma observação que eu, que eu faço, porque a entrevista dele me, me, me preocupou
1: um pouco. Tipo assim, eu tenho é, uma gente coisa a vê... dizer a vocês. Aí vai e diz isso. O Lula, para enfim, tem que montar um governo, tem que estruturar uma base, é, precisa chamar pessoas de partidos que o apoiaram né, na Lógico. campanha. O isso... é, União Brasil não apoiou na campanha, aderiu depois... É. e o Republicanos e o PP também depois, mas ele está usando os instrumentos da democracia. Eu, eu Só antes de continuar esse, essa resenha contigo, meu querido Kiko, deixa eu dar uma notícia aqui para o nosso público e para você também. Não sei se você está sabendo que o Lula ele teve, depois de muito tempo, a primeira noite sem dor.
0: É, você bom. sabia disso? Não, não sabia.
1: Não. Ele, ele, ele tava. Essa, essa dor na cabeça do Fêmur, no quadril, tava pegando o Lula desde a campanha. Você imagina o Lula com dor fazendo tudo que ele fez até aqui e agora esse homem sem dor, o Kiko. É. É. Agora ele tá sem dor. Eu sei que ele teve uma. ele dormiu bem é, ontem, né? Essa informação chegou até nós aqui. Passa a primeira noite sem dor e já tá doido para voltar a trabalhar. Só que não pode, que o médico dele, o Calil, Ricardo Calil, é, disse que é melhor fazer as coisas com todo o tempo, com toda a segurança. Mas ele está tinindo, viu, pelo eu jeito. Vamos para vocês. Aí.
0: Ele deve ficar angustiado, né? Eu vi ele falando sobre esse negócio da, da cabeça do fêmur, que ele, quando ele pulava no carro na época da campanha, ele falava que aquele pulo ali me deixava louco de dor, mas eu tinha que animar o povo. Quer dizer, o Lula é uma figura... Eu, eu, eu presenciei um negócio onde, em, em 99, teve aqui no Rio, elegeu aquele pessoal do Garotinho que elegeu PDT, PT, PV, PCdoB e PCB. Eram os quatro, cinco partidos que fizeram a frente para eleger o Garotinho. No começo do governo dele, fizeram aqui no Teatro João Caetano o julgamento da dívida externa. Então, estava o Mário Lago, estava uma turma de esquerda, João Pedro Estédio, tudo ali, o teatro. Eram dois dias, segunda e terça. E, na terça-feira, o, o prefeito era o Conde, que era do PFL na época. Meu na tio. Na terça-feira, o Conde. Meu tio. É, seu tio? Não, Aí. não, estou brincando. Estou brincando. Não podia, podia ser, ser né? né? Você, você podia o seu <risos> lado bom. O seu lado bom. Ele botou o teatro lotado, à frente do teatro, o pessoal vendendo água. Veio a guarda municipal do conde com dois caminhões e sentaram o pau. Entraram pela frente do teatro, quebraram o teto de gesso. Eu saindo pela porta lateral, quem eu encontro? O Lula. Isso em 99. Aí ele me perguntou assim: o que, é que houve? Aí eu falei para ele assim: o pau está quebrando aí dentro. E o pessoal dentro do teatro, todo mundo fugindo a polícia batendo, se eu não me engano, quebrado até o braço do Chico Alencar, do deputado. Eu não tenho certeza disso. Eu acho que quebraram o braço dele. E eu estava num telefone com o presidente do, do Proderge, onde eu trabalho, e ele, e ele estava com a Benedita, que era vice-governadora. Ele passou a informação para ela, veio logo a PM para abafar aquela ação do, do, do Conde. Né? Aí a coisa acalmou. Na hora que eles vieram quebrar a frente do teatro, quem estava entrando pela frente era o Brizola. Quando tudo se acalmou, entrou o Lula, entrou o Brizola e o evento foi maravilhoso, foi uma festa aquilo ali. Mas você vê só, isso num, num, num período que ah, nós tínhamos ainda uma democracia não tão conturbada como foi agora nesses últimos não, anos. Né? É,
1: é incrível, porque se a gente voltar lá atrás, você viveu isso muito intensamente, né? a redemocratização do Brasil... Era uma empolgação geral, né? Todo... Nossa, que lindo! Democracia, Constituição... Ontem a Constituição fez 35 anos, né? É, a, a gente... Era uma coisa maravilhosa. E, e demorou esse tempo, a gente voltou à realidade. Quer dizer, a democracia não está consolidada e nós temos problemas graves, inclusive, Muito. de conflito entre poderes nesse momento, né, Kiko? O Kiko, o quê, você conta história, viu, bicho? Você é bom para contar a história, viu? Né? Tá. É.
0: Essa história do, desse conflito que está tendo aí, eu acho que engraçado é o seguinte, quando o pau quebrou, quem salvou foi o, foi o STF, né? Quem teve a coragem de botar a cara, meteu o dedo e fez do jeito só, que... Só poderam. tinha sobrado ele, né? Só, só sobrou, sobrou ele. ele né? Aí agora, oportunamente, os caras querem cortar as pernas do, do,
1: do STF, porque eles se veem também na mira, né? Não querem que o STF salve de novo o Brasil quando precisar. É né? então, uma coisa assim, né? É, e... vai ser, não vai ser fácil, viu gente? Eu tenho feito essa cobertura aí das tensões entre Senado, Câmara e STF e a coisa está realmente crítica. O, o, o Kiko, eu não resisto a fazer um comentário aqui com relação à recuperação do Lula. O Lula, aliás, ele deve estar tá fazendo isso, né? Ele, ele tira a lua de mel dele agora, né? Agora é, ele tem direito, é. né? Eu falar tá com a Janja, não é? Quando você falou, eu pensei nisso. É, Faz a lua de mel agora. Que Ele só teve dois diazinhos de lua de mel ali. Então, Sim. Lula, você está assistindo a gente? Capricha aí, meu querido. Vai Fica nessa. Que ele... Aí ele vai voltar. Aí acaba a guerra da Ucrânia. Faz tudo ao <risos> mesmo tempo. Ficou, você falou. Vamos falar de Niterói mais um pouco? Aproveitar Sim. a sua presença aqui? Porque você me disse também que... A votação no Conselho Tutelar teve algum tumulto aí da extrema direita e você alertando para que a extrema direita está se assanhando de novo. Né? Sim, se a gente sim. deixa, eles vão se assanhar. Conta um pouco dessa história para a gente. Como é que foi a votação no, no Conselho?
0: É, eu fui votar na, no domingo, assim, acho que uma hora da tarde por aí. Acho que, é, talvez uma hora. Meio dia. É, já estavam aqui na região oceânica né? é, já estava bem cheio o lugar de votação, encontrei algumas pessoas conhecidas da área política e um deles falou olha, na região tal, que é uma região mais para perto de São Gonçalo, está tendo muito problema, inclusive eles suspenderam a votação, eu não sei se suspenderam por um momento para resolver o problema ou suspenderam direto. depois eu não tive mais essa notícia é, é isso aí, Conde eu acho que é, se a gente não coloca uma barreira de contenção aí eles vão ficando, porque eles gostam do negócio você já vê de novo muita gente com bandeirinha no carro é, já saindo de camisa verde e amarela, que já estava todo mundo meio recolhido, agora estão de novo
1: eles podem muito bem tumultuar tudo de novo até tudo. porque os nossos veículos convencionais de comunicação tá eles bem estão, bem. estão do mesmo jeito de, que sempre tiveram tá bem bem. <risos> prontinhos tá para dar o bote é uma vergonha mesmo. Vergonha.
0: É, isso, é, isso aí assusta, né já falei, isso aí assusta. A gente fica meio inseguro de estar participando das coisas e fazendo as coisas, mas é, alguma coisa tem que ser feita. Agora, é, eu acho essa complacência da, 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 do, 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 da turma progressista é perigosa. Perigosa. A gente vê essa história do, dos médicos aí. Eu imagino como é que deve estar lá o... o a, a Sâmia e o Glauber. E os outros? Para mim, aquilo ali tem, tem cara de recado. Posso pois estar errado. Pois é,
1: eu, eu, eu custo acreditar em equívoco ali, viu? É. Você lembra da Marielle?
0: No começo, o que, que era? Ela era envolvida com traficante, lembra disso?
1: É, espalharam isso, né? A é. extrema-direita
0: espalhou isso. As primeiras, as primeiras avaliações foram essas. E é sempre assim, para tentar desviar o foco, né? Então, eu não sei, eu acho muita seria muita coincidência. Por tudo que está sendo feito, a maneira como a Samia atua, o próprio Glauber. Não, eu fiquei é... imaginando
1: como é que deve estar se sentindo a Fernanda Melchiona agora. É, exatamente. Como é que ficam os parentes deles, né? Porque exatamente. Sabe, é coincidência demais, né? Se é... for um equívoco, que tenha ah, sido aí. o irmão da Samia Bonfim, cunhado do Glauber Braga. Exatamente. Eu acho
0: perigoso. Então, eu não sei como é que... Como é que isso. Eu fico, outro dia eu vi um negócio interessante na, na Unicamp, depois daquele episódio lá do professor, professor que quis esfaquear, jogou pimenta no aluno, os alunos se, se reorganizaram e fizeram uma manifestação forte aquele dia. Então é, é uma pontinha de esperança. né? Eu acho que parece assim quando você comprime a mola, você vai comprimindo, é uma mola, ela tem uma pressão. Ela vai chegar uma hora que ela vai soltar e vai dar um pulo. Eu tenho essa, eu faço essa metáfora assim de a, a pressão não é, ela não tem um poder infinito, nem uma progressão infinita. Chega uma hora que ela tem que. Ação e reação, né?
1: Ação, pois ação, é. E com o que o papo foi, foi, passou rápido demais. Você vai voltar aqui mais vezes, Sim. porque eu quero que você conte histórias do mundo do, do showbiz, do mundo cultural aí. É, que você, que eu sei que você é muito bom nisso, contar essas histórias também, para a gente saber. eu
0: aproveitar aqui, Conde, é, Diga. eu estava até conversando com ele aqui ainda agora, com o Chico Batera. O Chico fez 80 anos, né? Ele fez um show aqui no Teatro Municipal em comemoração maravilhoso, com a Áurea Martins de convidada, o Chico Brown de convidado. E isso virou um, virou um filme, que depois, quando estiver pronto, editado, eu vou mandar para você. E ele fez uma autobiografia, o Chico, Chico escreve muito bem e tem uma memória absurda, chega a, ser, chega a incomodar. Ele sabe detalhe, roupa, fala, o ambiente onde ele estava, com quem ele estava, ele é absurdo, o Chico é nojento. <risos> e ele vai fazer agora, dia 27 e 28, Sesc Pompeia, 27 e 28 no Jundiaí, outubro agora. E no, no, no Pompeia é o Chico Brown e a Áurea. E no, no, no Jundiaí é a Áurea e o Zé Renato.
1: Dirceu que maravilha! Leite. São Dirceu Paulo Leite. e Jundiaí quando?
0: 27 e 28. É Pompeia, 27 e Jundiaí, 28. E você sabe quem são os músicos? Dirceu Imagino. Leite, que você conhece, que gravou aquela vinheta que o Chico participou e o, o, o Zé Luiz Maia, que é o baixista
1: contrabaixista. a baixista. Ei, isso vai ser e, bom demais e,
0: e quem fez o show aqui foi o Luiz Cláudio Ramos que participou do programa seu
1: claro, claro que é um monstro, grande cara. arranjador violonista é, do, do, dos da equipe ali do, do Chico Buarque querido é, Kiko, o seguinte vamos, depois a gente vai trazer o Chico de novo vamos, vamos fazer essa essa linhagem aqui cultural porque a gente precisa muito disso aliás, é com isso que a gente também vai combater violência, vai combater essa desesperança que impera aí nas periferias do país em relação a essa violência terrível aí que está acontecendo, é, de narcomilícias milícias, etc. Kiko Buquerque, obrigado, bom trabalho para você dá um beijo no Chico Batera em toda a turma aí e logo você vai estar aqui de novo, de, de volta beijão pra
0: você, o Um grande abraço
1: beijo O Giro das Onze recebe agora uma figura muito especial, vai conversar com a gente aqui sobre o sistema prisional no estado de São Paulo, Fábio Jaba. Fábio Jaba ou Fábio Jabá, meu querido Fábio? Tá correto?
2: É, Fábio Jabá. Fábio Jabá. Fábio, Fábio, Fábio Jabá. Jabá. Tem acento
1: é, ou não tem acento? Porque eu, eu é. achei várias... Várias incidências aí no, nas é, Jabá
2: de, é, é o Jabá de carne seca. É o
1: Jabá de carne seca? É. <risos> Olha, gente, deixa eu apresentar aqui o Fábio Jabá, então, para vocês. É, ele é trabalha no sistema prisional há 22 anos, é de Mirandópolis, sempre atuou na região noroeste de São Paulo, foi presidente... Você foi ou é presidente do Sifus PESP?
2: Eu estou presidente.
1: Você está presidente do Cifus PESP concorreu ao cargo de deputado estadual, sempre sonhou ser agente penitenciário, quando se tornou um, percebeu a necessidade de se organizar e mostrar a realidade desse campo, desse ofício para a sociedade. Então, desde, desde então, ele vem lutando pela valorização da categoria. Meu querido Fábio Jabá, é, dá um, um panorama para a gente da situação dos trabalhadores do sistema penitenciário do Estado de São Paulo nesse momento, eu sei que você está em plena luta. É, queria que você falasse para gente aí dessa situação. Seja bem-vindo.
2: Bom, eu é, obrigado, Conde, aí pela, pela pelo convite. A gente poder expor esse trabalho que é tão invisível né, para a sociedade. É, da mesma forma, quando a pessoa vai presa, ela fica invisível. Né, os trabalhadores também ficam invisíveis. É, então, poucas pessoas sabem o que se passa ali é, dentro daquelas quatro muralhas, onde nós, enquanto trabalhadores, temos que respeitar o que sobrou de direitos das pessoas que foram presas, ao mesmo tempo também é, entender que lá dentro tem criminosos de alta periculosidade, né, é, facciosos do PCC, ao mesmo tempo tem pessoas que também cometeram crimes aí de baixo potencial ofensivo, é, aí tem estupradores, Maria da Penha, e então todo tipo de gente que cai dentro e nós temos que promover, sim, a, o restante do direito e também promover a sua... E reeducação, né, para tentar voltar para a sociedade. Hoje nós somos em 182 unidades prisionais espalhadas no estado de São Paulo, é, em torno de, de 33 mil é, trabalha, trabalhadores, entre agentes penitenciários, AIVPs, é, oficiais administrativos, oficiais operacionais, a, a parte da saúde também, é, e, né, eu costumo dizer sempre que ali dentro é uma cidade, né, para para as pessoas entenderem. E lá dentro nós somos a polícia, dentro daquela, daquela sociedade interna, nós somos a polícia que dá a segurança, tanto para para quem trabalha ali dentro, é, para os presos, né, e também para a população, né, porque as pessoas né, cometeram um crime e elas vão passar o tempo ali da, da sua condenação para poder retornar à sociedade. Então é um trabalho difícil, é um trabalho que não é fácil. A OIT é, nos classifica como a segunda profissão mais perigosa do mundo, porque inclusive nós adoecemos temos muito, da questão psicológica, porque realmente o trato com a pessoa presa não é fácil, uma vez que é, quando você não tem um preparo ainda é, mental, né, o que nos é aí, né na nossa formação, a gente não aprende a realmente, é só na prática que você vai desenvolvendo é, mecanismos para não adoecer mentalmente, porque é, como que você lidar com o estuprador estuprou, como no meu caso, duas crianças, eu tive contato com, com, uma, com uma pessoa, um estuprador lá, duas, duas, é, duas crianças, uma de, duas irmãs, uma de três, outra de cinco anos, e você tem que tratar ele com dignidade. A sua mente dá uma... É, 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 dá você uma tem que tratar é o Estado, né? Ele está sob custódia do Isso, Estado. Então sim, você tem... só que essa relação do Estado, essa, essa questão da teórica, é, é fácil falar, mas sim. tem humanos, humanos nessa relação. E... Então, você, para não se tornar um vingador da sociedade, né? Alguém que. Porque a sociedade ela, ela quer que as pessoas que cometeram um crime sejam mortas, espancadas, né? Na, na, na conjuntura que nós vivemos aí sete anos da, da extrema-direita, de, de falar que bandido bom é bandido morto, mas não tem pena de morte no Brasil. Então, as polícias aí sendo incentivadas a, a espancar, a matar isso, aí tá, nenhum policial, o a, a a único trabalhador que recebe para promover direitos humanos são os policiais. Eles estão ali para proteger a sociedade, não para, nessa linha tênue, que eu costumo dizer sempre, que é entre o bem e o mal, nós estamos ali realmente a centímetros, a milímetros, que se eu cometo um crime, eu também sou criminoso. Então, aí você tem que, eu estou avistando o sistema prisional, é, então, aí você vai desenvolvendo né, técnicas com seus companheiros de serviço para não também é, se tornar um criminoso, para obedecer, sim, os direitos humanos, para promover, no nosso caso, também a, a, a reeducação. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar. O, o, o servidor, né, o, o policial
1: é, do sistema prisional, ele recebe algum treinamento nessa dimensão psicológica para lidar com essa enfim, com, com essas questões complexas do, do, dos presos, enfim, com os crimes bárbaros que eles cometeram e tudo mais. É, se sim, se não, quer dizer, saber se você construiu isso dentro do seu trabalho
2: é, ao longo do tempo, ao longo da sua experiência. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. É, na verdade, assim nós temos um curso de informação que é muito vago. Eu acho que quando você vai lidar com a mente criminosa, quando você vai lidar com seres humanos... Acho que o treinamento tem que ser maior. Um policial militar hoje é um ano e dois meses a formação, a nossa aí é em torno de três meses. Então, a, a preparação realmente para para conviver e para realmente entender esse processo é, é muito pouca. Aí você vai adquirindo, tanto que a nossa pauta com a nossa regulamentação é que nós temos um curso de formação é, é, mais, né, mais completo. É claro que a teoria como Paulo Freire dizia, né? a teoria sem a prática é verbalismo. Né? Então, nós temos que juntar as duas, né? aprender bem, tanto é que nós, a, a gente também exige é, na, 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 na profissão penal também que, que seja é, um curso superior, né? até para as pessoas que já vinham para o sistema já tenham um preparo maior, porque realmente, como eu disse para você, né? um, outro, um outro cliente, que eu costumo dizer sempre aqui, que eu com 21 anos de idade, que eu entrei no sistema em 2000, também posse no CDP da Belém 2, aí em São Paulo é, é, foi o Mônico do Parque então você você via ali é, na atrocidade que ele cometeu com as mulheres e ele e, e quando você vai né eu fui lá levar fazer fazer a, a conferência pela manhã e levar o café da manhã para ele ele com um sorrisão na cara né tipo assim parece que nada tinha acontecido né um, um, um cara que não não esboçava nenhum tipo de arrependimento e você ali, eu, com 21 anos, né, na minha formação ainda, né... É, você tava, um você tava só com 21 homem, anos naquele momento? É, quando eu tomei posse, né, 21 anos atrás, anos atrás. Então, assim, aí você vai, eu, eu, eu confesso que eu fiquei ali, eu sempre conto essa história, eu fiquei 15 dias ali com a minha mente fervilhando, aí você vai acostumando. E aí, sim, aí eu costumo dizer sempre, qual o trabalhador que sai de casa... É, é, porque na década de 2000, ali, no, 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 nos anos 2000, o PCC estava matando muita gente. Todo dia tinha rebeliões, todo dia tinha morte. Né? Todo, dia, todo dia tinha alguma situação na unidade prisional. E qual o trabalhador que sai de casa que nós juntávamos ali, fazia uma oração no nosso, na nossa república? né? Eu sou do interior de São Paulo. Né? A maioria do pessoal que morava comigo era do interior de São Paulo. E a gente preparava assim, ó. Naquela época não tinha celular ainda, né? Era, era orelhão que a gente ligava para a família. Fala, ó, se eu ficar de refém hoje, se eu apanhar, né? falar com a minha família lá. Então você se preparava para apanhar pra ficar de refém, ou até para morrer. Fábio Jabá aqui no Giro
1: das Onze. Deixa eu trazer o um comentário aqui do Russem Brasil. Nosso público aqui estamos ao vivo. Por favor, continuem aqui comentando, dando like aqui na nossa transmissão. Russem Brasil. Prisão de segurança mínima é tão importante ou mais do que de segurança máxima. Não expor criminosos de baixa per per periculosidade aos demais. O custo é ínfimo. Tá aqui um comentário aqui técnico, né? Depois o o Fábio pode comentar isso aqui, ele, ele segue. Segurança mínima, casa com monitoramento eletrônico. O que, que você poderia dizer rapidamente
2: sobre isso para a gente, uh, Fábio? Oh, em São Paulo, foi criado pelo Nagashi Furakawa, na, em 2000, foi criado um CR, né, Centro de Ressocialização, que é justamente para unidades, para pessoas que cometeram né, um, um crime. É tá, o cara bateu um carro, matou alguém cometeu um crime, mas ele não é um faccioso, não é um traficante, um, um, é um ladrão de banco, né? um, e tal. Então, e hoje também, eu posso dizer para você aqui em São Paulo, nós temos várias unidades prisionais de segurança máxima, que, que tem pessoas que cometeram um baixo ofensivo. As unidades mesmo de estupradores, que nós temos em Iaras hoje, onde está o Mônico do Parque, são unidades que esse pessoal, quando vai preso, eles não dão não é, um trabalho para a gente, entendeu? Então, assim... Os estupradores, é, é, porque...
1: desculpa só te perguntar, eles precisam ficar separados, né?
2: Quando eu entrei em 2000, eles ficavam no famoso seguro, né? É, que era uma, uma área destinada à humanidade prisional, segurança máxima, seguro. Só que quando tinha rebelião, o pessoal vinha para matá-los. E aí, com o tempo que foi passando, expandindo, né? Quando desativou a retenção, foi expandido o sistema prisional. Hoje tem várias unidades só para a população. É, como também é, LGBTQIA+, é, nós temos unidades prisionais só para essa população também, porque eles eram muito humilhados, obrigados a introduzir drogas, celular no ânus, é, estorquidos e tudo mais, espancados, é, porque também dentro da prisão é um mundo muito machista, né? então eles eles é, sofriam muito, então tem unidades hoje é, separadas. Como também tem para as facções que não são PCC, nós temos Cita Satânica, Serol Fininho, é, é, partido Caipira, algumas facções que são, lógico, menores que o PCC e que, e que também precisam ficar separadas. Então, o sistema prisional hoje é bem abrangente, né? Hoje quase 200 mil presos aqui em São Paulo e o nosso trabalho é justamente manter essa segurança, garantir os direitos é, é, por mais que o trabalho do agente penitenciário, do policial penal não é, nas suas atribuições, reeducar, mas nós somos ali a, a pessoa que tem mais contato durante o dia. Então, para ver um processo, para ver, tá ver como está é, 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 tá, o processo dele, da pessoa presa, para ver como está o rol de visita dele, que vai, que vai visitar, é, para depois também revistar os familiares quando vão entrar na unidade prisional. Somos nós que temos esse contato é, para poder é, tá, manter a, a ordem, a segurança, a disciplina, e ao mesmo tempo promover a reeducação. É, é uma profissão que é meio inexplicável, né? Algumas pessoas nos chamam de torturadores, outros de corruptos e alguns de babá de preso. Então, a gente busca a nossa a nossa a nossa maior, a nossa, ele, maior luta cópia, aqui, não... a nossa maior luta aqui é justamente para as pessoas reconhecerem e entenderem o que realmente é esse mundo, né, e, e, e respeitar, né, o nosso trabalho um trabalho que exige muita disciplina.
1: Inclusive, eu sei que é a classe que, que, cujo salário é o mais é, difícil de todos, né, da classe policial. E aí eu quero aproveitar, é, é, Fábio, para você dizer, vocês estão num, num conjunto de demandas nesse momento com relação ao governador Tarcísio de Freitas. Explica para gente o que está que em jogo, o que, que vocês estão pedindo é, e como é que está sendo essa interlocução aí com o governo do Estado.
2: Olha, eu... Confesso, né, o, o né começamos o ano até muito bem, as primeiras reuniões, né? o Tarcísio, é, ele ele expondo aí para todos que ele iria valorizar mais a segurança pública, é, é claro que nós não somos especiais a mais que nenhum trabalhador, só que nós somos a única profissão que realmente nós morremos cedo, nós temos um estudo aqui é, atualizado ainda pelo professor Arlindo, que, que foi que foi assistente social, é, psicólogo lá no Paraneto hoje ele não está mais, pela USP, quando ele fazia o seu, o seu TCC, ele fez um estudo que a nossa média de vida do, do agente penitenciário é 45 anos de idade. Né? Então, nós morremos cedo. Então, a valorizar a categoria da segurança pública, porque, né, como como aconteceu em 2006, é, sem segurança pública, ninguém tem acesso a nenhum direito. Né? Como né, ficou evidenciado para a população né, de São Paulo, brasileira, para o mundo, que quando a segurança pública falha, né, o crime toma conta, ninguém sai de casa e então a nossa busca aqui quando começou o governo do Tarcísio foi justamente isso né? no mês de fevereiro ali o derrite da segurança pública, que nós somos SAP né? é outro secretário, começou a dizer do, dos aumentos da polícia nós, negociações ali com a, com, a, com a nossa secretaria, com a SAP Secretaria de Administração Penitenciária ela foi no dito que o, o mesmo reajuste que vira para as polícias viriam para a gente, aí também foi criado o grupo de trabalho para regulamentar a polícia penal, né? com a participação de vários trabalhadores e também dos sindicatos é, criamos essa lei e para nossa surpresa, para nem tanto para alguns, né, quem tava no, quem está como eu estou no campo progressista, a gente já não acredita nesse governo. É, eles, eles, eles começam é, de repente tudo que nós construímos foi por água abaixo. Eles então, vão tentar implantar o subsídio, pegar todo o nosso salário, essa parte, quinquênio, transformar num único, num único carinho, no Lirite. e também o que nós construímos ali de de avançar em direitos pra, não só para o agente penitenciário, né, para o AIVP, mas para todos os trabalhadores do sistema prisional, oficiais administrativos, operacionais, área da saúde, área técnica, né, psicólogos e assuntos so sociais, caiu por água abaixo. Porque nós, nós queríamos construir uma lei, como fizeram em vários estados, onde todos os trabalhadores estivessem abarcados numa lei orgânica, que era a nossa maior luta de, de anos atrás, criar a lei orgânica do sistema prisional. E aí, a recepção, aí conseguimos avançar é, fizemos um movimento quando o Tarcísio foi é, apresentar a lei das polícias lá na, na, na LESP, é, fomos chamados para uma negociação com o líder do governo, o líder do consumidor, com o Tomé Iduch, e, e aí começamos a negociar na Casa Civil. Passado três reuniões, as conversas que eram ditas é, começaram a fazer curva, a declinar o nosso retroativo, o que não veio espaço, o porquê que nós não fomos incluídos no nome das polícias, sendo que agora com a emenda 51, que foi feita pelo Rodrigo Garcia o ano passado, nós estamos no artigo 139 da Constituição de São Paulo, onde cabe ao Estado de São Paulo organizar a segurança pública, polícia civil, militar, penal e bombeiros, nós não tivemos esse reajuste, sendo que o PSDB no passado aí, sempre nos deu o reajuste junto com as demais polícias. E aí, começa o nosso debate. Aguardamos sim, como né, é, nos, nos ensina a cartilha aí da, 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 da negociação, né, é, a, a, o governo vinha com a sua proposta e, infelizmente, ela não veio. Né, finalizou a última palavra do, do, do da Casa Civil: era que viesse é, no mês de setembro, ele iria nos chamar para uma próxima reunião para expor essa, né, essa lei, para a gente poder apontar algumas modificações. Uma vez que nós não conhecemos essa lei, porque é, né, o que foi construído no GT foi tirado, para assim depois ir para a Lespe. Então, a palavra no governador faz curva. E aqui no sistema prisional, a gente costuma dizer sempre é, que, que é assim, a palavra aqui vale a vida. Então, quando dá uma palavra, todo mundo aprende isso em casa, né? E o governo Tarcísio, na verdade, descumpriu a palavra. Por isso que nós estamos chamando a Operação Legalidade, que é para travar o sistema prisional. Ô, ô Fábio, vocês é, podem fazer greve? Como é que funciona isso? Não, desde 2017 nós fomos proibidos de fazer greve, assim como as demais polícias. Então hoje a gente, a gente fala, porque a gente chama-se Operação Legalidade, nós temos hoje um déficit funcional muito grande, um déficit funcional imenso no sistema prisional, e aqui em São Paulo em torno de 15 mil, então hoje nós temos, o governo não contrata a área administrativa, a área da saúde, então tem muitos agentes penitenciários, IVPs, né, os policiais penais aí, desviados de função, para fazer esse trabalho na, na, na parte da saúde, na parte administrativa. Então, nós estamos convocando esses trabalhadores agora para deixar esse nível de função, para voltar para suas é, funções em que, no qual eles fizeram um concurso. E, claro, primeiramente, a gente está conscientizando o trabalhador mas também como nós temos várias a, 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 a jeans, né, na no STF julgada já que é proibido de, de de função nós também estamos conscientizando a categoria e se não houver a conscientização nós vamos entrar com ações judiciais para realmente a justiça obrigar cada um fazer a sua função então é um é um movimento que ao mesmo tempo é de consciência mas também é de obrigação é de ofício e nós enquanto sindicato não vamos nos furtar a entrar na justiça para que realmente o nosso objetivo maior é claro que a Polícia Penal seja, seja regulamentada e que o governo nos valorize. E, é claro, trabalhar na, na legalidade, até para você ter, ter uma noção hoje, nós temos que é, assumir dois, três postos de trabalho. Né? Plantão da noite, uma unidade prisional para 1.500 15 presos, tem dois, tem três policiais penais. Então, isso, para cumprir essa tarefa, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que... Aí tá, eu adoeço, o estresse aumenta, porque é um ambiente totalmente, quando você entra lá dentro, não sei se você conhece a unidade prisional, é um ambiente totalmente que é penoso, é um, um, um ambiente, inclusive, que tem várias doenças ali, tuberculose, né, AIDS. Então, você tem que... Aquele cuidado que você tem que ter, como se estivesse também no hospital, mas que não tem o mesmo cuidado de um hospital. né? Então, é, EP, faltam EPIs, falta muito material. Hoje também está faltando comida para os presos. Então, nós estamos à beira de um colapso. À beira de um colapso. Isso né, porque
1: pra... as unidades aqui de São Paulo, que é o estado mais que tem mais dinheiro da federação, né? É, talvez sejam as melhores do país Ou eu estou enganado? É, sistema, você tem
2: essa informação? O sistema prisional de São Paulo ele é exemplo para o país é, é. Até, né, Por mais que tenha muitos problemas ainda né, é, Problemas históricos também é, Ainda é o melhor onde, você, é, onde nós temos um controle As pessoas têm uma fantasia Que o PCC né, manda nos servidores Que ele domina as cadeias Não, o PCC ele tem, uma, ele tem uma hierarquia junto aos presos o PCC hoje ele vê as unidades prisionais como, como indústrias, como, como comércio. Ela tem que funcionar, tem que andar para eles promoverem o seu comércio, a sua corrupção, é, para eles poderem avançar. Então eles têm uma visão muito macro, muito amadurecida, que até falta para né? é, o governo.
1: Inclusive limitamos... muitas pessoas dizem que o PCC garante uma certa estabilidade né, dentro dos presídios. Isso, isso é fato?
2: Não, isso é fato. A estabilidade, é fato. porque eles, eles não querem que nenhum preso cometam... É, a... No passado... Vou... Ah, tá, Para tirar exemplos, quando eu entro no sistema, havia muitas mortes, né? todo dia você fazia a blitz, tinha faca, porque naquela época eram era, 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 era um... grupos, né? É, o cara era, era ladrão de banco da Zona Leste, o cara era ladrão de banco da Zona Sul. Então, quando eles se encontravam né? até o próprio Mano Brown, ele fala muito nas suas entrevistas aí, ele fala sempre que nos shows lá do Racionais, no passado não precisava a polícia matar ninguém porque, é, tá, ele até fala assim, nós mesmos nos matavam ali, o pessoal se encontrava no show do Racionais e as gangues e tal, os guetos é, se matavam, e na cadeia aconteceu o, o mesmo efeito, né? eles se encontravam lá e se matavam, então todo dia tinha um problema com o advento do PCC eles começam ali na no, no, no ano 2000 ali, a convidar esse pessoal para fazer parte do movimento, como não aceitavam as lideranças, eles iam matando, então todo dia tinha morte. Nós fazia nós, a gente, fazia blitz, eles arrancavam é, espetos, né, facas ali, a gente chama de facas artesanais das grades. Então você achava muitas facas. Hoje você já não acha mais isso, porque você, na verdade, ele, 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 ele promove essa falsa paz dentro do sistema para poder dominar, e sim, porque ele sabe que todo, todo preso ele sabe uma situação, eles podem fazer rebeliões. A rebelião pode durar uma semana, só que uma hora ela vai voltar para a mão da polícia, vai voltar para a mão do Estado. Então eles sabem que também não adianta é, é, fazer a rebelião sem ter um motivo justo, um motivo aparente. E é claro que também não tem motivo justo e aparente para fazer a rebelião, porque é, o Estado sim, ele tem garantia ali a, estar... a alimentação, a escola, a, 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 a saúde, né, ao seu processo. Então, é, hoje, isso aí, é, isso aí é, é, é praxe. Mas, como eu disse aqui também, agora, nesse, nesse governo, está começando a faltar. A gente está recebendo a reclamação da categoria, de familiares de presos também, que nos mandam ali nas nossas redes sociais, e está faltando comida. Então, a gente tem comunicado a é, secretaria, os deputados, o governo, porque está começando a, é, de repente, se não tomar uma rédea. É, a nossa pauta ela é muito mais que salário, ela é muito mais que isso: é, é para manter um sistema que funcione. Funciona. tanto para os servidores como também para os presos e seus familiares.
1: Olha aqui, a gente está tendo a oportunidade de conhecer é, bastante bem aí né, certas, certas estruturas aí do, do sistema prisional no estado de São Paulo e do trabalho do, do policial. A gente chama é, é polic... o carcereiro, esse nome se aplica ainda ao, ao funcionário, ao servidor?
2: Como é que Não, é? É policial, prisional... O carcereiro era é, um cargo da Polícia Civil, extinto. É um policial, cargo específico é da, e da Polícia Civil é, ainda. É, civil. O nosso já foi guarda de presídio no passado, na detenção, era, é, o guarda de presídio, nós chamava de GP, né? Aí depois foi transformado em 92 para ASP, agente de, segurança, agente de Segurança Penitenciária. Depois foi criado em 2002 o cargo de AEVP, Agente de Escolta e vigilância Penitenciária, que é o que, fa que faz a muralha e as escoltas. E aí também nós temos também os, os demais servidores como da área administrativa, da área da saúde e da área técnica. E também e aí tá. E hoje, né, já está na, na, no artigo 44 da Constituição. Lutamos durante durante 15 anos lá em Brasília o policial penal, que é a transformação do policial do, do ASP e do AIVP, E também a gente também pede para o governo transformar o oficial operacional, que é o motorista que, que dirige os veículos de preso, né? Os famosos bons como a gente
1: precisa se atualizar com tudo isso. É, Maria Marta Antunes está dizendo aqui, Conde, ótimas entrevistas, pena que quem assiste na sua grande maioria sejam só progressistas, até que aparecem alguns conservadores aqui de vez em quando, eles reclamam aqui e tal, mas a gente fura essa bolha de vez em quando aqui, sem dúvida nenhuma. Marilene dos Santos, parabéns, Fábio Jabá, por manter direitos humanos, é, mesmo no limite da situação. Aqui a graduada está dizendo, poxa, que compreensão, das dimensões do humano, Jabá. O pessoal curtindo muito a sua fala aqui. Marcolino, quando o Kondi falou que você sempre sonhou em ser agente penitenciário, vim te ouvir. É... Olha só que bacana. Você sempre quis ser agente penitenciário? É isso?
2: Você... Ah, a minha, a minha o, história... Por que você tem essa? No meu meio, a minha história, é o pessoal até falava, que Jabá, é muita areia, você conta, conta história. Porque eu, com 12 anos, o meu primeiro emprego foi levar a comida para uma delegacia da minha cidade de Lavínia. Então, uma, uma senhora cozinhava, né? tinha lá uma licitação, e aí tinha um carrinho ali igual qual, qual de sorvete, e eu levava a comida ali na delegacia de Lavínia. Eu tinha meus 12 anos, 13 anos, e foi o meu, 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 meu primeiro emprego. E aí, eu, ali eu tive acesso a conhecer os policiais. Tinha um carcereiro, Moisés, que já até aposentou hoje, aposentou como investigador, que ele me tratava muito bem. E também, eu, meu padrasto também era polícia, eu, eu tinha também alguns é, parentes que também trabalhavam na área policial, e então eu já tinha esse, esse viés para a polícia. E aí, eu, eu na, na, na sétima série, tinha aquela matéria na escola, né, eu tô aqui com meus 44 anos, o SPB, né? E aí a professora nos estimulou a entrevistar alguém e depois fazer uma redação, é, o que você queria ser no futuro, né? E aí e aí sim, eu entrevistei o Moisés e, e disse ali, que queria aí tá, no, na minha redação, concluí que eu queria ser carcereiro. Né? Passados os anos, né, fiz concurso para Polícia Civil Polícia Militar, Cheguei a passar em alguns, mas quando eu passo em 2000 no sistema prisional, é, já tinha aí vários primos também, amigos que trabalhavam ali no sistema prisional. E, e aí eu me apaixono realmente por esse mundo tão é, complicado, difícil, mas também que, que promove. Eu sempre, eu sempre eu falo que a minha pasta, a ela SAP, pode, ela pode promover vidas. A falta de investimento para isso. Então, eu trabalho também, já fui, sou fundador de uma casa de, de recuperação na minha cidade de Mirandópolis, que é o que eu resido hoje. Então, assim, é, a, a questão de estar ali no trabalho policial ao mesmo tempo que você tem aquela adrenalina, né porque eu também gosto dessas... Sempre gostei de adrenalina à flor da pele, é, de poder resol, resolver os problemas. E aí você tem uma situação que é diferente das demais polícias, que você trabalha com todo dia com resolução de problema. Então, você tem que ter um raciocínio rápido, você tem que... É, você tem que é, ter palavra, ter conduta, ter postura até para os presos, né, poderem confiar na sua palavra e ao mesmo tempo também eles também são cobrados para que possam também cumprir a palavra. Por isso que eu disse aqui no início e é uma regra geral que por mais que o sistema prisional está envelhecendo e tudo, mas a palavra ali dentro realmente, como eu disse aqui, não início, a gente sabe tem a aquele livro, aquele livro maravilhoso do daquele médico
1: que, que trabalhou no Carandiru. É, Drauzio Varela, é, ele dizendo dos códigos de ética dentro dos presídios, né? Que é uma coisa muito séria, O Fábio. Olha, tô, tô super feliz de te receber aqui. Quero dizer que o espaço está aberto para todas as demandas aí dos trabalhadores, do sistema prisional do Estado de São Paulo. Quando você quiser, torcendo muito para você conquistar aí mais espaço. É, e vamos ficar atentos. Eu, muita, muita pergunta que ficou, vai ficar para o segundo encontro que eu vou te convidar aqui. Para a gente continuar nesse papo aqui, a Márcia Bernal está pedindo para a gente que corte das falas do Jabá. É, o Jabá tem, um, você tem um, um canal no YouTube com 140 mil inscritos, né? Você trabalha é. muito da mesma dimensão, né?
2: Por, por incrível que pareça, né, um sindicalista que fala, especialmente da, da categoria, né? É, e a gente está ali promovendo sim a nossa categoria. Né? Tudo é, é a luta. O que eu exponho nas minhas redes é a luta e as pessoas ali, é, é, 140 mil, que é aqui em São Paulo nós somos em torno de 40 mil servidores, estão né, é, ali assistindo, estão conectando, então a gente está aqui, aqui né, estou eu dentro de um carro agora, estou em Pirajuí, estive ontem em Galha, estive em Rio Preto ontem, a gente está fazendo assembleias em, na, nas unidades prisionais, chamando a categoria para essa operação de legalidade, porque inclusive hoje nós estamos buscando respeito. Até para te neutralizar, Conde, é, o, o, ontem o governo Tarcísio deu uma palavra lá, nos chamou de ansiosos, e nós estamos muito ansiosos, mas o governo dele não cumpriu a palavra, é um governo, no nosso ver, mentiroso, até que ele prova o contrário, que ele, tá, publiquei na minha rede social que é né, o Pinóquio lá com o rosto dele, porque se ele não quer mais a peixe, de mentiroso, que cumpram as palavras que lhe deram para os servidores transnacional. E não só isso, que promova também é tá, que a SAP possa ser uma prioridade no governo dele para que, que nós possamos cumprir o nosso trabalho para a sociedade. Porque é isso que nós somos pagos. A sociedade nos paga para que realmente possamos dar a proteção né, para a sociedade da, da pessoa que foi presa, ao mesmo tempo também promover a reeducação, porque as pessoas não vão ficar presas né, por, por sempre. O Manico do Parque mesmo, em 2027, ele sai para a rua. Né, não tem prisão para para o Brasil. É, e aí, se ele não sair e tiver, no mínimo, ter tido uma, uma reeducação para não cometer as atrocidades que ele cometeu? Então, é um trabalho difícil, né? difícil, muito difícil. Difícil e que, que tem a gente vê
1: que tem é, enfim, figuras como você que está liderando um processo aí muito importante para a gente realmente dar dignidade e condições boas de trabalho para que a gente possa sair um pouco desse, dessa espiral de violência, e de desumanidade que ainda impera no Brasil. Fábio Jabá, bom trabalho para você aí, na sequência do, do teu dia, e a gente vai para a transmissão aqui no giro. Obrigado, querido. Logo, logo estaremos juntos novamente.
2: Obrigado, com à disposição. Muito obrigado aí.
1: Agora eu recebo duas figuras maravilhosas aqui para a gente conversar um pouco sobre São Bernardo do Campo, sobre as incidências do racismo que tem acontecido ali é, e também sobre o projeto Meninos de Rua. Estou aqui com o Marquinhos, duas figuras muito respeitadas nesse campo, no campo das, da, da ação social aqui na Grande São Paulo. Deixa eu apresentar para vocês primeiro o Carlos Wellington, membro do MST, é, no Estado de São Paulo desde 2009, é militante do movimento negro no ABC e no Estado de São Paulo desde 1997. A, atualmente integra o Fórum Antirracista de São Bernardo do Campo, movimento que com apoio do MNU e da Uniafro denunciou na ONU, OEA, Alemanha e no Ministério Público, o prefeito de São Bernardo do Campo por Práticas Sistemáticas de Racismo Institucional. Vou pedir licença aqui para o Marquinhos para é, apresentar, já apresentei aqui o Carlos Wellington e para passar a palavra para ele, para fazer uma saudação para o nosso público aqui. Seja bem-vindo, querido Carlos Wellington. P pode ativar seu microfone aí? Deixa eu ver se sou eu que ativo. É você mesmo, pode ativar? Isso, é isso.
3: Muito obrigado pelo espaço, Conde. Tá? É, então, nós, estamos, é, nós somos hoje no Brasil 5.568 municípios, né? e temos um município no Brasil com o prefeito denunciado aí, né? aquilo que você descreveu aí na ONU, na OEA, né? no Ministério Público e no Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, por prática de racismo institucional. Né? É, aqui em São Marco do Campo, nós estamos com uma situação que tem muito paralelo com aquele grupo, com o grupo que Nelson Mandela, né? Steve Biko enfrentado na África do Sul. Muito paralelo. É, e o começo disso, Conde, se dá nas eleições de 2016. O prefeito ganhou as eleições com o segundo eslogan, o atual prefeito São Bernardo do Campo, em vez das eleições de 2016, dizendo o seguinte, é preciso devolver São Bernardo para os São Bernadenses. E ao, ao assumir a prefeitura, em 2017, ele institui um projeto para a língua italiana ser a segunda língua falada no município, ele grava live dizendo que tinha orgulho de ser italiano e ele vai despejar a casa do hip-hop e no lugar da casa do hip-hop ele coloca uma, uma casa da GCM, né, uma base da GCM. Ele também, em seguida, vai é, fechar a Fundação Criança, uma autarquia municipal criada na cidade nos anos 70, e que todos os prefeitos investiram nessa, que passaram por São Bernardo do Campo desde os anos 70, investiram nessa autarquia municipal. Com exceção de um outro prefeito, é, que também tinha orgulho de ser italiano né? que, também, é, que também tentou despejar uma entidade infantil na época lá, na sua gestão entre 89 e 92, mas não conseguiu então, tirando esse prefeito, esse, esse todos os outros investiram na Fundação Criança ele também vai despejar a biblioteca municipal de, do seu prédio né? uma uma biblioteca que, que nós temos a acompanhar a visita de menores adolescentes da Fundação Criança em situação de liberdade assistida, adolescente da Fundação Casa e também as crianças também das escolas públicas aqui, das EMEIs, das EMEBs, também visitavam a biblioteca E aí despejou. Esse prefeito também vai passar quatro anos perseguindo o bloco do ECA, o bloco do Estatuto da Criança e da Adolescente, o que é o bloco Aureca, que é o bloco, o bloco ligado ao projeto Meninos e Meninas de Rua. E também nesse primeiro ano de governo, da gestão desse prefeito, São Bairro do Campo foi a única das sete cidades todas elas têm feriado do 20 de novembro instituído, né? o Feriado da Consciência Negra, foi a única cidade que, em 2017, não teve feriado. Sendo que teve também feriado na própria capital, Osasco, Guarulhos, Campinas. A gente desconfia, Conde, que em 2017, a única cidade do Estado de São Paulo com feriado instituído que não foi feriado foi São Bernardo do Campo.
1: A gente para por enquanto por aqui, né? Para... É, vamos rodar, porque você está falando... Tá, tem muita informação. Eu quero aqui lembrar o nome do prefeito de São Bernardo do Campo. É Orlando Morando, né? É isso, né? O prefeito. É isso, é, é isso. É puro, puro extrato de racismo, né? Nós vamos aprofundar isso aqui. E eu quero contar com a participação de vocês que estão nos assistindo. Deixa eu passar para o Marquinhos aqui um pouco. Marquinhos é uma figura emblemática também dessa luta aí é, por melhores condições para a população é, e, sobretudo, para os meninos e meninos de rua. Ele tem um projeto... Marco Antônio da Silva Souza, Marquinhos Souza, coordenador-geral do projeto Meninos e Meninas de Rua, membro do Movimento Nacional de Meninos e Meninos de Rua, militante do Movimento Nacional de Direitos Humanos, militante da Coalizão Negra por Direitos, conselheiro de 2011 a 2006 do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, conselheiro do CONDEP, Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, e do CNDH, Conselho Nacional de Direitos Humanos, entre 2017 e 2020, Coordenador do Encontro Nacional de Educação Social, Enes, Enes e Educador Social, Cientista Social. Querido Marquinhos, uma honra muito grande te receber aqui. Pode abrir o seu microfone. Vou pedir também para você fazer um, um preâmbulo aí da sua atividades, dar os parabéns por esse projeto maravilhoso, que é o projeto do de Rio. De Vou perguntar em que pé está o projeto hoje, né? Depois de sofrer aqui algumas sabotagens aí do, desse governo eh, municipal que a gente está falando aqui do do prefeito Orlando Morando. Marquinhos Souza.
4: É, bom dia,
1: bom dia, Conde, bom dia aos ouvintes aí do
4: 247. É um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Então, os meninos e meninas de rua, agora em setembro, né, nós fizemos 40 anos e os meninos e meninas de rua historicamente esteve ligado aí na luta né, pela, pela democracia, é, mobilização para garantir os direitos das crianças na Constituição Federal ajudamos na elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente, e São Bernardo, então, a região do ABC, tem o seu DNA, quando se fala de direito da criança e adolescente a nível nacional, teve até um comentário anterior né, sobre a questão dos conselhos tutelares, então nós estávamos lá pensando na criação desse conselho de participação popular para tirar né, aquela doutrina irregular, tirar lá o papel que chamava antes os comissários de menores, que andavam correndo atrás das crianças pobres na cidade. E aqui em São Bernardo nós temos, nós estamos no espaço público desde 1989. E esse prefeito então, que entra em 2017, em 2018, ele tira, ele tira um decreto que nós temos então desde 89. Nós estamos aqui há mais de 30 anos nesse local. E olha bem, Conde, quando um pouco dialogando com a fala do Carlos, né? Qual é o dia que ele que ele pega para tirar o nosso decreto, que era é uma permissão de uso precário? ele pega a data para tirar no dia 13 de julho. O que é que se comemora no dia 13 de julho? 13 de julho é o estatuto, é o dia do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o dia que se comemora a nível nacional. Ah, dá até um spoiler aqui, por que o dia 13 de julho? Porque 13 de julho, se você pegar e dar 90 dias quando o, o Estatuto começa a funcionar, vai dar exatamente no dia 12 de outubro, que é o Dia é, Nacional das Crianças. E ele tira, então, essa permissão de uso. Então, isso mostra uma perseguição. Depois, a investida dele em cima de nós, depois de tentarmos tirar, houve uma resistência pacífica. E em 21, já depois, já na terceira vez que ele tenta tirar nós desse espaço público, ele vem tirar nós. Qual é a data exata que ele tenta tirar nós? Ele vai tirar nós exatamente em 21, na semana da criança e da adolescente. Então, mostra uma perseguição direcionada, quem é os meninos e meninas de rua? É um grupo que é um espaço aqui aberto no centro da cidade para atender a população negra da cidade, criança e adolescente que está na rua, que trabalha, é aqui aberto para as pessoas que saem do sistema penitenciário, nós trabalhamos aqui com filho de pessoas presas, nós trabalhamos com as mulheres da comunidade, a direção do projeto é negra e nós promovemos aqui educação antirracista.
1: Olha que projeto fantástico. Eu, eu me lembro que teve uma campanha é, para é, manter o projeto é, é, valendo, manter o projeto. né? É, o Chico Buarque participou, a Daniela Mercury, vários artistas. Deixa, até que eu vou colocar aqui o vídeo do Chico Buarque só para a gente entender a dimensão e a importância do projeto é, que o Marquinhos coordena. Eu vim aqui trazer ver.
0: meu apoio à campanha de financiamento do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo que está ameaçado de despejo depois de 33 anos de serviços no sentido da form formação cultural, social e de cidadania de crianças e adolescentes vulneráveis. Muito obrigado. Conto com vocês.
1: Aí foi, foi uma campanha... É, de, de, de captação também para manutenção. Foi bem sucedida, né, Marquinhos? Desculpa, só, só fazer um bate-bola rápido com você antes de voltar aqui para o Carlos. Como é Sim, que foi essa campanha? A gente campanha?
4: É, fez campanha nesse momento, agora, em outubro, é, nós estamos em eminência novamente de despejo, Conde. Quer dizer, mesmo com a campanha, com a visibilidade, com o amplo apoio da classe artística, a classe cultural e social da cidade, é, aqui do Estado, até do Brasil, até internacional, Conde. Nós tivemos apoio da África, Tivemos apoio da Europa, tivemos apoio da América do Norte e vários países da América Latina. E mesmo assim, nós estamos em eminência nesse momento de qualquer hora ser despejado.
1: Daqui a pouco então, você vai explicar Então, a tem um
4: impacto de sensibilização da opinião pública, mas infelizmente o prefeito, com essa prática que nós vamos detalhar um pouco mais aqui, ele continua insistente em achar que entidades que nessa não podem ficar com as portas abertas.
1: Daqui a pouco você vai explicar melhor. A gente vai fazer um chamamento aqui também com relação a um projeto aclamado, né, meninos e meninas de rua. Carlos Wellington, deixa eu voltar para sua para para conversar contigo aqui, que é o seguinte. É, explica para a gente como é que se é, é, constituiu essa denúncia internacional do prefeito de São Bernardo do Campo. É, quem você mobilizou, né, as instâncias? jurídicas aí, explica um pouquinho pra gente como é que funciona essa denúncia da ONU, como é que foi que você Você que tomou a iniciativa de fazer tudo isso, né? Isso.
3: na, na, na verdade foi o fórum, né, o fórum antirracista de São Bernardo do Campo, né, do qual o projeto Meninos e de Rua também está inserido também, né? E o início disso, Conde, Se dá numa conversa que nós tivemos no final de novembro, com dois homens homens pretos, né, é velhos, né? Cabe cabeça de cabeças brancas e de barbas brancas. É, nada mais, nada menos, Conde, que o Adão e o Milton, dois fundadores, dois homens negros fundadores do MNU. É, nós tivemos uma conversa com eles lá, lá no Quilombo, né? projeto Menino de Rua, nós fizemos espaço lá no um Quilombo. É, passamos a tarde conversando com eles, narrando o que ocorreu em São Bernardo, Conde, de 2017 até, até aquele momento, final de novembro de 2021. Quando nós terminamos o, o é, de narrar os acontecimentos, aquilo que nós se lembravam, o que nós sabíamos, tinha coisa, muitas coisas que aconteceram na cidade que nós não sabíamos ainda, íamos, ainda estávamos descobrindo. Aí o, o Adão e o Milton, aqueles dois homens de cabeças brancas e barbas brancas, olharam para a cara do outro e o Adão falou: É, o que ocorre aqui em São Bernardo do Campo é algo muito é, singular. É, São Bernardo do Campo hoje é linha de frente aqui em termos de racismo institucional. Aí o Milton, né, aquele homem negro, alto forte, chegou e falou, então é aqui que o movimento negro tem que centrar a sua atenção. Então, da conversa com os dois ali, aqueles dois, dois griôs né, de cabelos brancos, o Milton e o Adão, surgiu a ideia de nós fazermos uma peça jurídica trazendo o máximo de elementos possíveis do que a, a prefeitura tinha praticado, né, do que esse prefeito aí, Orlando Morando, havia praticado na cidade. Sim. Então, nós passamos meses mês de dezembro de 2021 até maio de 2022, montando um documento. É, a peça jurídica a, 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 denunciando a prefeitura de racismo institucional. E a, a Uniáforo, né, o Instituto Pere, Peregum e o MNU estiveram com a gente nessa. Sem eles, nós não teremos conseguido fazer esse documento. Então, nós, no dia 24 de maio, de 2022, entregamos no Ministério Público esse documento. E nesse ano agora, em maio, um ano depois, a Regina do MNU, né? outra agriou, que foi muito o, importante nessa aula.
1: Wellington, só colocar o, o Adão e o Milton aqui para o pessoal ver. O Adão é esse aqui mesmo, né? P pode ligar seu microfone aí.
4: Sim, aí é, o... é esse mesmo é, é esse o criou,
1: é isso o griô, é esse o griô. É esse, esse é o é, é o Milton que eu já entrevistei algumas vezes, dá para ver a Regina, aqui, a esposa dele aqui embaixo, isso. e o Adão. Só para o pessoal saber, porque você descreveu tão bem aqui os dois, eu queria que o pessoal visse aí. Desculpa, pode continuar, Sim. querido. Então, então em maio,
3: essa né, nossa criou aí, importantíssima Regina, que esteve em Nova York, numa conferência sobre racismo e antirracismo. Foi também com ela a jovem Fabiola, né, uma cientista social formada pela Fundação Santanderé, da UNEAFRO, daqui de São Bernardo do Campo, foi com ela também. Então, é, é, elas protocolaram lá, aproveitaram que estava em Nova York, no evento sobre racismo e antirracismo, e protocolaram lá na ONU a denúncia de racismo institucional, a denúncia que tinha sido feita no Ministério Público, contra esse prefeito aí e também teve uma conferência sobre a houve uma conferência também de, é, o MNU também esteve uma conferência da OEA da OEA, é, em junho desse ano e protocolaram também nessa conferência a denúncia na OEA e a companheira a, a irmã a irmã Neia, do projeto de rua uma das coordenadoras do projeto de rua esteve na Alemanha na Alemanha e é, conversou com o ministro de relações exteriores da Alemanha e ficou bastante impactado bastante impressionado o relato da, da Neia sobre as práticas né, de racismo do prefeito aqui em São Médio do Campo ficou bastante e ficou inclusive de fazer uma visita em São Médio do Campo já há, existem empresas multinacionais aqui né existem empresas alemães da cidade e eles não são muito simpáticos a, a, a ter um gestor da cidade né com práticas parecidas com o que o Bigodudo fez lá na, na Alemanha lá na década de 30 e de 40, lá né e foram feitos lá no, no, na Alemanha não são muito simpáticos para isso então foi assim que foi feita as denúncias fizemos as denúncias aí
1: as denúncias nacionais. Começou com o Ministério Público, então, pelo que eu pude entender aqui, né e aí foi levada para instâncias internacionais. É chocante essa história. Eu acho que de, de, depois, na sequência, eu vou te perguntar sobre é, se você tem feito alguma interlocução com a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, que é um caso de tirar o prefeito, acho que é um caso de né, impeachment, de votar alguma coisa nesse sentido, porque é um crime grave. Né? crime de racismo e me parece que está amplamente comprovado e explícito aqui. Marquinhos Souza, vou voltar para você. Primeiro dizer, assim, é um prazer tão grande conversar com vocês dois aqui, duas lideranças assim importantes, né, do, do direito da, né? Da, da pessoa negra, é, do, dos mais pobres. São Bernardo do Campo, uma cidade que também é, um, é, é uma referência para o Brasil, de lá que veio o presidente Lula, né, da, da, do seu trabalho e tudo mais, é uma referência muito forte, uma cidade importante. Do país. Eu queria pedir para o Marquinhos falar um pouco para a gente agora, do, 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 especificamente: o prefeito ele tira o direito, ele, 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 o que ele faz com a, a, o, o território que vocês utilizam, né? É um território que é permitido vocês utilizarem. E ele tira essa permissão. Explica para gente do que, que se trata, né? Essa questão do despejo que agora vocês estão é, correndo o risco de novo. Fala um pouquinho também da estrutura do projeto, Marquinhos, se possível.
4: Tá. É, eu tinha comentado, né, Conde, é, com você, que o projeto ele atende crianças e adolescentes negras. Historicamente, isso aí são os dados já nacionais que que apontam, né? Nós temos aqui na cidade de São Bernardo 33,8% da população aqui se autodeclara negra. Esses dados não é o dado mais recente do IBGE, mas o um anterior, que é o que nós temos acesso. E isso nós estamos falando de pelo menos 247 mil pessoas se autodeclaram é, auto negras na cidade. Dessas, então, 33%, mais de 80% das crianças que frequentam o nosso espaço, crianças e adolescentes, são negras. A direção do nosso espaço tem a cor da minha pele ou mais escura, então a direção... E nós já desenvolvemos há muito tempo, inclusive como você falou aí, com a Regina, com o MNU, com a própria UniAfro, parcerias com outras organizações negras históricas. Nós promovemos educação antirracista aqui na organização. Então, historicamente, aqui é um espaço, como o Carlos apontou, considerado quilombo. É, o que, é que o que é que o que é que vem acontecendo é, mais diretamente aqui em São Bernardo sobre isso? É, São Bernardo, vou te dar um, uma situação concreta que está na peça de denúncia, quando a gente quer dialoga com a questão do espaço. São Bernardo, as administrações anteriores vinham implementando a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que é a lei que diz o seguinte, que nós temos que estudar a história da África, a cultura da África e a história da população indígena e negra. Para quê? Com isso, é para melhorar as relações sociais e a escola é um local estratégico, isso vinha sendo implementado. Então, para você ter uma ideia, aqui teve, por exemplo, rodada de 12 encontros com a rede pública, envolvendo todo o pessoal da rede pública, em horário de, em horário de, de trabalho, envolver os movimentos sociais, quando o prefeito chega esse prefeito que entra em 2017 a gestão do prefeito Orlando Morando ele vai e simplesmente acaba com esse processo que vinha sendo implementado de duas leis federais, ele para com isso, então estrategicamente você vê ele rompe né, o desenvolvimento de boas práticas educativas para uma educação é, que fala das diversas culturas das diversas situações, mas destaca a cultura negra e a cultura indígena ele não contente com isso em seguida, Conde ele reorganiza o trabalho aqui da gestão dele, ele também tira, toda a rede municipal é, tinha aquele horário cumprimentar ao horário da aula, ele tira, por exemplo, a capoeira. Ele pega, tira a capoeira, sem nenhuma avaliação prévia, mas ele deixou. Se a capoeira é arte marcial, ele deixou taquendô, deixou judô, deixou karatê. Se a capoeira é esporte, ele deixou outras atividades de esportivas. Em seguida... Pasme você. Ele vai e tira também aula de percussão. Então as crianças de São Bernardo dentro desse processo tinha aula de percussão, não sem nenhuma avaliação que é de conhecimento público nós não temos conhecimento. E o que é que ele coloca? Ele mantém as fanfarras e as fanfarras nós sabemos está muito mais ligado a uma cultura é, que está ligado inclusive às marchas, marchas militares e está muito a ver com uma cultura muito mais europeia sem te contar que nesse período dele aqui, ele fechou que nós checamos mais de sete escolas EJAS, as é Escola de jovens e Adultos, que na sua maioria, quando a gente pega os dados nacionais, o impacto maior cai sobre a população negra. São Bernardo tem 10.434 pessoas acima de 16 anos, declaradas analfabetas, e ele vai e fecha mais de seis escolas, não fecha seis salas. Veja bem quem está nos acompanhando. Estou falando seis escolas de educação de jovens e adultos. Então, isso impacta, só estou pegando o um aspecto da educação. Aí, para você, é, você ter uma ideia, São Bernardo foi a última cidade, na administração passada, não da dele, a reconhecer o 20 de novembro como feriado nacional. Ele faz, em 2021, no Dia da Consciência Negra, ele faz uma festa alemã no passo Municipal, o local daquelas grandes manifestações de 78 e 79. Ele fecha, coloca toda a estrutura da prefeitura para promover uma festa alemã. Em 2021, ele insiste, mesmo denunciado, ele pega, desculpa, em 2022, ele faz uma homenagem à comunidade japonesa. Então, veja bem a audácia. É isso em detrimento de não ter atividade no calendário, estou falando do dia 20 nós não somos contra a cultura japonesa não somos contra a cultura alemã, não é disso que se trata mas é de pegar uma data simbólica que fala de Dandara, que fala de zumbi, de 33 por exemplo eu tenho uma aneto, fico até emocionado falar com você que está passando é, nesse momento com um problema seríssimo de racismo ela está ela super fragilizada porque ela, ela, tem, ela é mais pigmentada do que eu então, nós estamos falando de 247 mil, um terço da cidade não pode ter uma homenagem no dia 20 de novembro, porque o prefeito é, faz festa alemã e festa japonesa, dois anos seguidos. Então, esses são os né, que nós caracterizamos como prática sistemática de racismo institucional. Ou seja, ele vai desenvolvendo, né, a partir das instituições, a partir da estrutura e do poder político dele, ele breca processos que estavam acontecendo e valoriza determinadas atividades no momento de você festejar, de denunciar, de você dar voz, de você trazer o imaginário que é importante na identidade negra do 20 de novembro, que é a data de zumbi do Palmares e Dandara.
1: Olha, eu estou pasmo aqui. Eu, eu, eu tinha lido as matérias que vocês tinham me mandado, mas ouvir de vocês o que está acontecendo em São Bernardo do Campo, assim, pessoa presente, olho no olho, é algo realmente que choca demais, eu quero aqui potencializar essa denúncia, pedir para todo mundo que está nos assistindo aqui é, também espalharem, comunicarem, compartilharem essa discussão, esse, esse debate, porque, sinceramente, é, 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 uma, quer dizer, é uma provocação, é um cinismo, né? é uma provocação gravíssima. Tente se mobilizar também, não sei se vocês chegaram a mobilizar o ministro de é, é, Direitos Humanos, que é o nosso querido Silvio Almeida, é, Aniele Franco também, né? Do, do, da igualdade racial. É, Carlos Wellington vai falar um pouco sobre isso agora. Antes, deixa eu ler alguns comentários aqui do nosso público. Olha só. Luciana Barros, como eu disse, o racismo só pode ser eficazmente combatido pela educação. E é, o 754 querem exterminar o povo negro, o pensamento, a educação. Ângela Maria de Freitas, preconceito desse prefeito. Sebastião Cardoso, fora Orlando Morando. Murilo, que é do PSDB, né? O Orlando Morando é do PSDB. Que vergonha para o PSDB, mais uma vergonha para o PSDB. É, Murilo A. Garcia, Orlando é um segregador, uma das passagens de ônibus mais caras do Brasil, R$ 5,75. É, deixa eu voltar aqui para o Carlos Wellington. É, queria que você falasse um pouco, então, dessa interlocução com as autoridades de Brasília com relação à consciência negra, a questão. Do povo preto no Brasil, Silva Almeida de Direitos Humanos, Daniele Franco. Vocês já entraram em contato com eles, se eles estão sabendo disso. É, e sobre é, a interlocução com a Câmara Municipal. Como é que a, essa Câmara Municipal é composta, querido Carlos Wellington? É, então, é começar pela
3: Câmara, né? Assim, é, a Câmara Municipal, recentemente, protagonizou um episódio né, sobre. que dialoga muito com a, a prefeitura, assim. Os homens da base do governo da, do prefeito, assim, né? o, do gabinete, da, da chefia de gabinete do presidente da Câmara, depreciaram uma GCM negra e enalteceram a GCM branca, assim. Né? É, isso foi capa do jornal, do maior jornal daqui da, da região das sete cidades, do Diário do Grande ABC. A, 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 a GCM Negra teve sua imagem depreciada, e a GCM Branca teve sua imagem enaltecida durante a folga da GCM negra, assim é, o, isso veio da base da, da base aliada né, da, da chefia de gabinete do presidente da Câmara isso reflete mais ou menos o que, que é essa Câmara também, e também é o seguinte após, de, depois de ser denunciado na ONU na ONU, o prefeito que é, demoliu um teatro de um céu, esse prefeito aí demoliu um teatro de um céu em um bairro composto de apartamentozinho CDHU é, De população nordestina E negra E demoliu o teatro do céu de lá é, O nome do bairro é Três Marias Esse prefeito Ele alegando que ia fazer mais salas de aula No lugar do teatro E agora, meses atrás agora, ele começou a fechar Salas de aulas na periferia E ele demoliu o teatro Alegando mesmo, não, é, não, é, não, é, não é desculpa demolir um teatro Não há é desculpa nenhuma, mas qualquer jeito ele alegou que iria Fazer mais salas de aulas. Aí, agora ele está fechando salas de aulas na periferia. Assim. Então, esse mesmo prefeito aí, que, que demoliu esse teatro, também despejou uma igreja de matriz africana, despejou uma igreja de matriz africana, e também despejou um Alcoólicos Anônimos, que completava 40 anos, que completou 40 anos, em um bairro de mais de 50 mil habitantes, e despejou o Alcoólicos Anônimos. Esse prefeito começou a, a querer assinar leis aí, é, antirracistas. É, antirracista. Ele fez uma lei. É que quem cometer racismo em estádio vai levar uma multa de 15 mil, é, de 5 mil a 15 mil. Só que nós nunca vimos aqui, nós, nós nunca vimos um caso de racismo em estádio de futebol. Mas ele aprovou uma lei, começou então, a aprovar leis aí. E essa Câmara começou também a, a, a aprovar leis, né? E dizendo, tá vendo só? Estão dizendo que nosso prefeito é racista? Estão dizendo que nosso prefeito é racista? Olha aqui a lei aqui, ó. E agora, recentemente também, ele aprovou agora o concurso público, né? A vereadora aqui do PT, a Ana a vereadora negra. Que é bem atacada na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores ataca muito essa vereadora negra, jovem, negra, operária, né, metalúrgica, que era é muito atacada. E, eles aprovaram cortes para o concu é, pro concurso público, que era uma demanda do né? o, o Sindicato de Servidores Públicos, que vem passando por vários diretores negros, né, vários presidentes negros. O Queto, um militante negro histórico, o Chagas, e atualmente é o Dinailton, né, o professor Dinailton. Todos esses, esses, esses presidentes negros do SINTSEB e a diretoria. É, vinham pautando há anos para a prefeitura colocar é, cóter nos, nos concursos públicos e nunca foi aprovado isso e recentemente agora, depois da denúncia na ONU na OEA, no Ministério das Ações Exteriores na, da Alemanha o prefeito é, o, o, proje o projeto da, da, da vereadora é de 20% e o prefeito colocou 25% esse prefeito aí que, que fez festa alemã, né, no dia da consciência negra, festa alemã no passo municipal ele aprovou as, a, as cotas de 25% nos concursos públicos. E também vai dizer, Conde, que, que cestas básicas estragaram em um depósito da prefeitura. Quando? Durante a pandemia. Isso foi matéria do, da, da, da capa de do jornal, do Diário de InaPC. Essa prefeitura deixou a cesta básica estragar. E também, essa prefeitura, Conde, foi a única prefeitura do Brasil a demolir casas, derrubar casas na periferia. De população preta e nordestina, durante a pandemia. Isso mesmo, vou repetir, a única prefeitura no Brasil a passar por cima da liminar do STF. Ele alegava que as pessoas estavam em área de risco, ou a casa estava em situação de risco. Ele alegou cínicamente isso, para poder demolir casas também. E, e, houve, é, e desde, 2017, desde 2017, essa prefeitura vem demolindo casas da população da periferia. Inclusive, me chamou muita atenção uma das, das demolições que ocorreu na véspera de, de Natal de 2018. Na véspera de Natal, uma comunidade que estava há 30 anos, na beira da ancheia, há 30 anos, foi demolida, foi removida, foi, tiveram suas casas demolidas, com a, apenas com auxílio de aluguel de 315 reais. Na véspera de Natal de 2018, essa pessoa fez isso. Então, a situação é essa. E sobre a Aniele Franco e Silvio de Almeida, nós estamos aguardando, né, o Ministério, de Relações, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Direitos Humanos se posicionarem em relação. A situação aqui eles já foram é, de alguma forma. Pessoas ele é, que tem relação com a gente já chegaram neles aí. Nós estamos aguardando.
1: Eu vou fazer um apelo aqui, né, para o Silvio Almeida para Aniele Franco. Vou reforçar muito isso porque é uma situação é, absolutamente é, é, inaceitável. Tá acontecendo em São Bernardo do Campo. A indignação do Carlos Wellington aqui é, é, é toda a nossa indignação. Eu fico, assim, é, até orgulhoso de receber o Carlos Wellington aqui e também o Marquinhos, né, para a gente ter a dimensão do que está acontecendo ali. A gente vê na sua fala, ô Carlos, você está sofrendo muito com tudo isso, né? Também, né? Ver as pessoas dos lado, os projetos sendo é, encerrados, quer dizer, toda a política de educação sendo desmantelada. Isso é uma coisa descontrolada, né? Então, apelo aqui ao, ao ministro Silvio Almeida e também a ministra Aniele Franco, que eles estão muito focados também em combater esses focos terríveis de racismo no Brasil e de violação de direitos humanos. Marquinhos, é, deixa eu passar para você, acho que chegou comentários aqui também, deixa eu pegar comentários antes de passar aqui, deixa eu ver... A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo tem 25 funcionários do prefeito, não temos vereadores tá aqui dizendo que é uma Câmara capturada, né? Uh, e aí se torna mais difícil ainda. Gilmar Ortiz de Souza, que é um fenômeno também comum no Brasil todo, né? Vamos combinar aqui. Todo o apoio ao é Marquinhos do projeto Meninos de Rua, conhecemos e admiramos seu trabalho, pastoral operária do ABC. Marquinhos, como é que está o projeto? Está aí saudando aqui o Gilmar Ortiz, obrigado. Um super abraço para o Gilmar Ortiz. Como é que está o projeto nesse momento? Como é que vocês estão fazendo para se manter? E eu quero que você divulgue aqui. É, se você está fazendo alguma campanha de captação, alguma coisa, para a gente poder te ajudar nessa, nessa tarefa aí nobre de manter esse projeto em atividade é, é, tão importante para São Bernardo do Campo. Pode abrir seu microfone e falar para a gente.
4: Condi, eu vou dar do... só mais dois pontinhos, porque você vê que cada hora a gente está trazendo um ponto novo né quando a gente fala que é uma situação de racismo institucional sistemático e amplo. Porque se você pega, às vezes, um caso desse isolado, dá a impressão, né, e o discurso hoje, principalmente dessa direita mais conservadora, fala de mimimi. Mas quando você junta todos esses valores, essa sensação que você está tendo, realmente é quando nós conversamos com os meios de comunicação, com as pessoas que começam a ter acesso a essa, a, essa, essa denúncia que nós apresentamos, as pessoas literalmente ficam, é, ficam anestesiadas, falando não é impossível acontecer isso em 2023, na região metropolitana de São Paulo, numa cidade do peso de São Bernardo do Campo, com todo o histórico que ela tem. Mas antes de entrar nesse ponto que você está tá apontando, eu quero trazer duas mais questõezinhas, que eu acho que é muito importante. Uma o Carlos falou, mas eu quero dar um pouco mais de detalhe para você ver o grau e aí, para quem está nos acompanhando, poder fazer o próprio julgamento. Começou um processo de urbanização na administração anterior. Então... Precisava de melhorar um bairro, inclusive, que tinha muito deslizamento e tudo mais. Eles reorganizaram os moradores, colocaram alguns, né? Foi para Minha Casa Minha Vida, pagaram aluguel social, reorganizaram uh, os comércios que tinha no bairro e foram para as igrejas, para o pessoal de religião. Quando foi feito o processo de urbanização, as pessoas que estavam na casa de alto risco foram para os prédios de Minha Casa Minha Vida eles montaram centros comerciais. Então, todo aquele comércio que estava disperso tal, viraram, ficaram num grande, em alguns centros comerciais organizados dentro do bairro. Quando chegou na questão das religiões, é, ele deu o atendimento para é, o pessoal da Igreja Católica, que tem um trabalho lá, um trabalho muito antigo, muito conhecido, arrumou um espaço, então eles fizeram o coruqui, devolveu um espaço para a Igreja Católica que estava na região. Lá, eles identificaram é, cinco igrejas neopentecostais. Todas as igrejas neopentecostais pegaram de volta um pedaço do espaço para construir isso através de reuniões, através de documentação, tudo certinho. Com todos eles. Quando chega na vez de um terreiro que está lá desde os anos 80, de uma família de tradição, um terreiro de candomblé, quando chega com ele, essa pessoa até hoje não conseguiu dando tudo certo, documentação, sendo acompanhado, inclusive, junto com esses outros líderes religiosos. Até hoje, não teve o seu terreiro de candomblé reconhecido na, no local e não ofereceu nenhum outro local. Mas, a pessoa que saiu de lá não teve nem acesso ao terreiro, e nós temos farta documentação sobre isso, desde foto, próprio processo, e também não teve nem o direito ao acesso à moradia. Então, é disso que nós estamos falando, de uma cidade é, na região metropolitana, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, que tem também, vou entrar em outro ponto. Não aparece, mas nós vamos buscar no um Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São Bernardo do Campo implementou uma, um, uma atividade que chama Comando de Operações Integradas, que junta Polícia Civil, Polícia Militar e GCM. É, bom, nós tivemos acesso aos dados do Fórum Brasileiro e aponta São Bernardo a terceira cidade de maior letalidade é, praticado pelas forças de segurança pública. Essa aqui é uma denúncia. Nós temos que saber quem é que está morrendo, quais são as condições. Não estamos fazendo pré-julgamento, mas que é, há uma necessidade de transparência. Porque nós sabemos, nos dados nacionais, quem é as pessoas é, que são, são vítimas, muitas vezes, da bala perdida, das ações é, sem planejamento das forças de segurança pública. São Bernardo fica em terceiro lugar. E, pasmem, tem uma batalha aqui muito conhecida, chama Batalha da Matrix. São de jovens pretos da periferia, já tem até a tese defendida na USP, né, é, que trata de, desse fenômeno. Eles se juntam aqui na Praça Central, onde que o Lula e o movimento sindical fazia os grandes discursos na Praça da Matriz e ele, os jovens de lá duramente reprimido pelas forças de segurança da GCM e ao mesmo tempo os jovens sendo processado e sendo tendo que pagar mais de 50 mil reais porque eles organizam uma atividade cultural de caráter negro que junta o pessoal da periferia para vir para o centro da cidade então isso tem sido é uma perseguição a essas manifestações que têm a sua origem lá na questão negra. O Carnaval de São Bernardo não tem mais carnaval. O Carnaval de São Bernardo, com o pessoal que é do samba, só perdia pro Carnaval de São Paulo, em mobilização de pessoas, e a origem do Carnaval de São Bernardo tá ligada a uma escola de samba que chama Rosas Negras, que é de uma senhora que hoje não tá mais entre nós, que tem origem também no terreiro de Candomblé. Então, isso tem sido sistemático. O projeto está nesse momento com é, não, esgotados recursos a nível estadual, qualquer momento pode ser despejado. Nós desenvolvemos atividade de caráter cultural, por exemplo, samba rock, gafieira, é, percussão. Nós temos também uma parceria aqui com natação, uma academia de natação para crianças. Nós desenvolvemos um cursinho popular que já temos, né, é, felizmente, pessoas que já conseguiram se formar a partir das cotas e dos cursinhos populares, outras pessoas que estão em faculdade a partir do cursinho, e o nosso cursinho está funcionando aqui todos os sábados. Nós temos também um sarau, nós temos o bloco de carnaval, que o Carlos Wellington apontou, que é o bloco Eureka, Conte, quer dizer, eu reconheço o Estatuto da Criança e Adolescente, porque nós somos um dos fundadores. O dia 13, para nós, é dia de festa. O prefeito tentou fazer o dia 13 um dia de ódio. E nós vamos para a rua, como carnaval, falar de amor. Por exemplo, o nosso, esse ano estamos falando de várias infâncias, falando da infância negra, de criança com deficiência, da infância indígena. E eles ofereceram para nós que daria apoio se nós fizesse o desfile para desfilar numa, numa avenida aqui em São Bernardo, que chama Lauro Gomes, quem está nos acompanhando, que fica do lado de um esgoto, Conte. Então, ele queria, simbolicamente, que as crianças negras do Bloco Eureka, que existe desde 1992, que fala do Estatuto, pudesse desfilar numa rua que não passa pessoas e o que teria, do lado de onde nós íamos desfilar, um esgoto que é a divisa de São Bernardo e Santo André. Então, você veja bem é, o, grau, né, o grau de perversidade que as políticas de racismo institucional impactam nas pessoas. Então, o projeto continua, nós estamos em campanha sim, a campanha nossa, nesse momento, é de apoio. Nós precisamos, por exemplo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos fez uma recomendação pedindo apoio. O, o deputado é, estadual, que, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos Suplicy, também tentando falar com o prefeito para ir para uma mesa de negociação. É, o, conselho, né, o Conselho Estadual de Direitos Humanos também solicitando uma mediação. A Defensoria Pública pedindo mediação. Ou seja, nós temos diversos atores é, pedindo que haja uma negociação, mas o prefeito não abre espaço né, em momento nenhum para negociar. Porque esse terreno aqui, quando a gente fala de um terreno, para nós, da cultura negra, o terreno ele é simbólico, ele é um território. A, 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 aqui, aqui nós descobrimos crianças que estavam separadas nessa cidade há mais de 15 anos das suas famílias. Aqui, desse local... Saiu matéria para os grandes jornais de massa que criou o programa de proteção à testemunha do Estado de São Paulo. A primeira pessoa do programa de testemunha do Estado de São Paulo saiu daqui. É, aqui nós temos documentos do pré-escritos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui nós temos um, um, um monumento que trata de uma prisão que tinha para criança e adolescente completamente inadequada, que virou uma, uma obra de arte, que nós transformamos né, a... a desse feito, dizendo, nós não queremos mais isso na cidade. Talvez por isso, e tem a especulação imobiliária, é a grande força do prefeito de não querer negociar conosco e essa fúria dele para tentar tirar nós de todas as formas. Eu tentei trazer um pouco mais de elementos, que eu acho que é importante, Conde, para a gente captar um pouco né, o que, é que vem acontecendo aqui na cidade e, e essas coisas é, que nós estamos apontando como racismo institucional. E eu termino Marquinhos. assim bem rápido para você. Ó. Pode falar. O prefeito está no fim do governo dele. E agora, no fim do governo dele, é que ele começa a fazer essas atividades de caráter antirracista. Né? E só faz isso, como o Carlos apontou, depois da denúncia. Isso parece para nós muito mais um verniz antirracista, porque ele assinou um termo diante da denúncia junto ao Ministério Público de Cidade Antirracista. Então, por exemplo, né, ele está tentando se pintar que ele é antirracista. Ele cria uma lei de concurso público dizendo que 25% do concurso público é para negro e adolescente. Mas ele não aponta para nós quando que vai ter um concurso público para ser beneficiado na gestão dele. Ele aparece numa foto com vários negros funcionários públicos. Nenhum daqueles ali foi ele que colocou, porque foram pessoas que entraram no, é, no, no serviço público sem ter cotas. E nós perguntamos, tá bom, então ele é um prefeito antirracista. Quantos negros estão em carga de destaque dentro do governo dele? Quantos são secretários ou secretárias negras?
1: Não, mas eu acho que basta, basta, basta todos, todos um esses elementos que vocês estão trazendo aqui. Aliás, a fala é impecável aqui do, do Marquinhos. né? Você é, domina todo o processo, está sabendo de tudo o que está acontecendo. Trouxe aqui com detalhe, com, com, com requintes de detalhe. É, basta para a gente saber que, que existe um problema grave ali, quer dizer que existe inclusive esse blefe né antirracista, é, urgente de última hora e eu 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 queria realmente nesse nesse bloco aqui que acho que talvez seja o último nosso é, falar dos preparativos, porque a gestão dele está chegando ao fim, né? ainda bem, né? e ver o, que, que, o que, que está por vir por aí. É, o, o Marquinhos não, não falou, não deu nenhum site sobre o projeto Meninos de Rua, mas eu estou colocando aqui na tela o Instagram do Meninos de Rua, Marquinhos. Está aqui, instagram.com.br pmmrua, projeto Meninos e Meninas de Rua, para quem quiser conhecer melhor o projeto, para quem quiser entrar em contato, né, Marquinhos, acho que também dá, né, a pessoa falar ali, né, no, no, no bate-papo do, do do Instagram para entrar em contato com vocês, quiser colaborar, se quiser participar de alguma maneira. Então tá aqui na tela, vou deixar, já coloquei no bate-papo também. É, Carlos Wellington, é, queria falar justamente do, do futuro próximo. O que, que vocês estão planejando? Como é que tá a mobilização? Né? Que outras instâncias da cidade de São Bernardo do Campo você está conseguindo mobilizar, conversar, fazer interlocução nos preparativos para a eleição que está vindo aí em 2024. É... Fala para a gente sobre isso, por favor. Carlos Wellington.
3: É, nós estamos esconde, né? Nós estamos indo nos bairros, né? conversar, dialogar com a população, dialogar e é, é, mostrar para ela o que aconteceu na cidade, o que vem acontecendo na cidade. Né? E vamos fazer outras movimentações também para ampliar o, o campo né, da denúncia, né? Vamos ampliar o, o, o campo da denúncia. É, por exemplo, já que esse prefeito, esse reivindica né, é, italiano, né, esse reivindica italiano, é, gravou live né, dizendo que tinha o de ser italiano, né? Inclusive, Conde, assim, aqui na cidade, por exemplo, nós temos, por exemplo, uma, três escolas né, na periferia, na região do Montanhão, que, por exemplo, as crianças não têm uma quadra mas elas têm três aulas de italiano por semana. Assim, né? Já tem um prefeito que tem muito orgulho, né? tem muito orgulho de ser italiano, né? como ele disse em live aí. E, então, nós vamos fazer uma denúncia, vamos denunciá-lo, né? vamos denunciá-lo do consulado é, italiano, é, vamos ver se o governo italiano, né? se o Estado italiano é, quer mesmo que uma, um, um, um prefeito com práticas, né? com práticas neonazistas é, tenha... Continue com a cidadania italiana, né? se que é que, se é que se ele tem cidadania italiana, vamos ver se o se o Estado italiano, né, se o governo italiano está de acordo com essa cidadania aí de alguém que praticou os crimes, né, que nós vamos relatamos aqui. E na verdade os tópicos que nós relatamos, né, assim, os, é, se fosse relatar tudo, Conde, já chega a 80, é, 80 tópicos aí, né, por exemplo, Conde, assim, o conceito de lá na cidade, o conceito lá está localizado no fundo de um quartel da de uma tropa de elite da Polícia Militar. Em assim, São Bernardo do Campo, nós temos também a segunda maior população de rua do Estado. Né? Do estado. E, e se uma pessoa em situação de rua quiser recorrer é, à assistência social, essa assistência social está no fundo de um quartel de uma tropa de elite da Polícia Militar. Assim como também é, o tal do DPE. Esse prefeito também, Conde, vou dar um detalhe aqui, são Bernardo do Campo tem, tem instituído um departamento de política de promoção de igualdade racial. Eu tive a oportunidade de, de conhecer os dois coordenadores desse, desse departamento na última, na outra gestão, na gestão do prefeito Luiz Marinho. Esse prefeito levou do dia 1 de janeiro de 2017, quando ele assumiu a prefeitura, onde? até 2022 para nomear alguém para esse departamento de políticas de, de promoção de igualdade racial e combate ao racismo. Isso mesmo, levou cinco anos para nomear alguém. E esse departamento está também no fundo de um quartel de uma tropa de elite da Polícia Militar. É, hoje, alguém em São Bernardo do Campo quiser procurar assistência social, vai encontrar no fundo de um quartel de uma tropa de elite da Polícia Militar. É essa situação aqui. Então, nós estamos na rua, estamos nos bairros, né? Esclarecer a população sobre essa situação aqui em São Bernardo do Campo assim, quebrar essa blindagem, né, assim, um, um jornal que tem sido aliado, um o jo maior jornal aqui do, do ABC, vem divulgando a denúncia, né? vem divulgando a, a denúncia em de cima desse prefeito aí, né, inclusive, a, a o, no, em um de, editorial dele, foi o título foi Vergonha Internacional, e um outro editorial referente ao quilombo, o projeto de rua, foi o título Crueldade, né, Crueldade para definir essa tentativa de despejar o projeto Meninos e Minhas de Minde Rua, assim, então é isso, nós estamos divulgando né, nos bairros para divulgar a denúncia e também há uma campanha internacional, Conde, há uma campanha, tem chegado vídeos né, do Equador de solidariedade, vídeo do Peru, da Argentina, do Chile, do Paraguai, de entidades, né, entidades da, do, da, da infância, da adolescente e de personalidades aí. Então tem chegado apoio de vários lugares aí é, em relação ao, ao que ocorre em São Bernardo do Campo. Então é isso, assim, né? Então, nós seguimos, vamos seguir na luta né, contra o racismo, como luta, diz
1: a é, Meu querido Carlos Wellington, tem algum nome, tem alguma pessoa que está se apresentando para, digamos, para essa disputa a prefeito? Vocês estão conversando sobre isso com o partido político? Alguma coisa nesse sentido?
3: É, no... É, o, o, campo, tem o, o campo progressista está articulando o nome, Tá articulando né, o nome aí, o campo progressista, né, que... Né, você não vai ver uma, uma coisa dessa aí, um absurdo desse, né? Um, um neonazista, né? No campo progressista, você não vai ver alguém, um supremacista branco, né? No, no campo progressista. Então, o campo progressista está se articulando para ter um nome, né? Para ter um nome para as eleições da, do ano que vem, né? Que não dá, tem que tirar, né? é preciso tirar essa, essa tropa aí que vai, vai, não parece muito não difere em nada do regime do apartheid, né? Que o Nelson Mandela e o Steve Pico enfrentaram na África do Sul. Sim, tem um monte de coisa aí que é muito parecido. Se for ler. é muito parecido, Eu me lembrei. Me lembrei, é um apartado. Tá muito... Inclusive, o transporte de ônibus também. Assim, ônibus, assim. a questão do transporte do ônibus é muito emblemático. Conde. hoje, para você ir para a capital, é mais barato ir para a capital do que circular dentro da cidade e para cidades vizinhas. A passagem é mais barata, é quase um real mais barato. A passagem de ônibus do ônibus, ônibus intermunicipal do ônibus municipal, ou seja, é um verdadeiro apartado por parte da, do prefeito. Que em campanha disse que ia devolver São Bernardo e os São Bernardenses em campanha.
1: Falou isso, né? Olha, eu tô assim, estômago embrulhado com, com essa história. Ontem a gente já teve essa notícia terrível do, da execução dos médicos ali, num crime que não se sabe ainda se é ou não político, é, que deixa a gente num momento de fragilidade, mas ao mesmo tempo de muita indignação. E essa história e esse relato que vocês estão trazendo aqui hoje também me deixam nesse grau de indignação no último, no último patamar. Eu vou, eu vou passar é, para o Marquinhos para a gente encerrar aqui. Pedi para você, Marquinhos, fazer um, fazer um comentário final, fazer uma amarração, fazer um chamamento... É, falar um pouco sobre essa preparação aí porque vocês, vocês são a mobilização encarnada né? vocês estão mobilizados, então não preciso perguntar como é que vocês vão se mobilizar porque vocês estão mobilizados agora planejamentos né? para o próximo momento, para a disputa eleitoral a, a despeito de todo o processo que corre na justiça e de tudo que corre em termos de denúncia aí contra é, os, o, o comportamento racista desse prefeito de São Bernardo do Campo Marquinhos Souza
4: Obrigado, Conde. É, a gente agradece aqui a oportunidade de poder colocar um pouquinho aqui para esse público amplo, que é o 247, no seu programa especial. É, para nós, é, um pouco do Instagram, né? a gente também está lá no Twitter, com o, mesmo, com o mesmo nome, no Facebook, Projeto Meninos e Meninas de Rua. Então, lá pela bio vocês vão conseguir ver campanhas que nós estamos fazendo, desde que quiserem dar apoio. É, lá tem muita informação das coisas que nós fazemos com as crianças e adolescentes, porque aqui é o primeiro centro popular de direitos humanos do ABC. Né? Então, aqui é um centro popular vinculado aos direitos humanos de denúncia. Nesse momento agora, daqui exatamente a, a 15 minutos, o Bloco Eureka, que é o Bloco Recursador da Terra, está lá em Sapopemba. Vamos fazer um desfile lá na Avenida Sapopemba, com mais de duas mil crianças. Né? Estamos lá na rua, trazendo as várias infâncias. É, Para fazer, eu acho que a amarração, o que, é que nós temos também de coisa concreta, é, nós vamos ter uma audiência pública na Lesp de São Paulo, então é importante que o pessoal acompanhe. Ah, e tem também, né, é, o fórum, né? O Fórum Antirracista de São Bernardo, que está aí com a sua, está aí no Instagram também, que pode ser acompanhado, lá vai pegar todas as informações. Nós temos, então, organizando é, uma audiência pública na Lesp nós estamos articulando esse processo já desde maio, então vai acontecer, e estamos organizando o Novembro Negro. novembro novembro nós vamos fazer um mês de atividades aqui em São Bernardo, pautando essas questões que envolvam essa prática de racismo institucional e a população negra mostrando a cara da população e as organizações é, políticas por aqui. O nosso desafio é, realmente é que isso não pode cair no esquecimento de novo, nós estamos aqui a qualquer momento né, com uma ordem de despejo porque esgotou os recursos a nível, a nível estadual, mas nós sabemos que no momento histórico de que lado que nós estamos nessa luta. Né? E aqui nós não estamos, é, vale a pena é, ressaltar, que nós trabalhamos com criança. Nós estamos tendo um prejuízo no atendimento porque nós fomos obrigados a mobilizar por uma resistência quando nós gostaríamos de gastar energia para dizer da nossa pedagogia antirracista, valorizar a educação do Paulo Freire, falar daqui né, das mães, né, que são a rimo, muitas vezes elas porta-vozes da comunidade, que levam seus filhos com muita dificuldade fazendo visita aí no fundão de São Paulo, no interior de São Paulo, para estar visitando o seu parente querido. Nós queremos trazer aqui do impacto que tem do encarceramento na vida da criança e dos adolescentes. Nós queríamos estar aqui. É, participando e dizendo olha, São Bernardo está é, dando um passo importante porque está devolvendo está né? tendo uma reparação e devolve eu estou acompanhando bem de perto Conde, o impacto do racismo nessa família que é de terreiro de candomblé a menina chegou a falar para mim, a moça numa das lives nossas que nós fizemos no Facebook ela falou a maior racismo que eu tive porque quando você tira um terreiro que foi feito um axé ali, que tem um símbolo, e você remove isso e não reconhece, isso tem um impacto no psiquê, né? na força das pessoas, nas motivações para as pessoas conseguirem atocar suas vidas muito forte. Então, eu encerro aqui agradecendo de novo a oportunidade. Eu acho que a amarração, infelizmente, São Bernardo tem muita coisa que é genérica do que está acontecendo aqui, acontece em muitas cidades, mas tem coisas que é tipicamente que vem acontecendo nessa gestão. E, para isso, não tem jeito. Nós temos que dar um recado político, social e antirracista que nós estamos fazendo, mas temos que dar uma resposta eleitoral também. Precisamos que tenha um governo é, progressista retomar de novo as regras dessa cidade e que priorize, de fato, o enfrentamento do racismo. Porque as marcas do racismo são profundas. Esse legado de acabar com o estudo que estava tendo de África aqui, como um prefeito pode reparar isso? Então, muito mais do que criar um concurso para outro prefeito fazer, é ele imediatamente restaurar e voltar a fazer formação, criar uma comissão imediata para continuar avançando nos estudos antirracistas para as crianças e adolescentes da cidade. Quem ganha? É a sociedade. Quem ganha? É o povo brasileiro. Quem ganha? É a democracia. Quem ganha é a justiça social. Forte abraço, Conde Obrigado pela oportunidade, irmão.
1: Marquinhos Souza, olha só a qualidade desses dois interlocutores aqui conosco hoje no Giro das Onze. Carlos Wellington parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou aqui é, também emocionado pela, pela, pela luta que vocês travam aqui em São Bernardo do Campo. A Regina Santos está dizendo aqui, acho que é a Regina, a esposa do, do, do Milton. O Conde obrigado, companheiro, pela sua parceria sempre. Tomara que seja. Estou com saudade de vocês. Para a gente fazer mais um barulho aqui nas nossas transmissões. Agradecer a todos que acompanharam aqui o Giro das Onze. Sexta-feira, sextou. É, vamos, vamos continuar na cobertura. Continuem aqui com a nossa programação. Vamos falar sobre a questão lá do Rio de Janeiro, sobre aquela execução bárbara é, e sobre as notícias importantes também do Brasil todo ao longo da nossa programação. Carlos Wellington prazer imenso te conhecer. Marquinhos Souza, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e a todos vocês que nos acompanharam aqui. Um excelente fim de semana. Até a próxima. Valeu. Gracias.